0: Sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Menjetek Körbe podcast második évadjának 17. epizódjában, és aki természetesen most is itt van velünk, az nem más, mint Doktor Juhász Zoltán, az Aréna 4 NASCAR szakértője, és bocsánat, mert Network négy csoport NASCAR szakértőjét kell mondanom, megtanultam. Szia Zoli! Hello Boszko, sziasztok! Itt van a trák magyar hangja is, Rós András, hello, hello! Szia Boszko, hello! És végül, de nem utolsó sorban, Molnár Dávid, szervusz! Sziasztok, hello! Jó magam pedig, Módos János vagyok a műsorvezető. Hát nagyon sok témánk maradt, ugyanis múlt héten nem sikerült rögzítenünk ezt a podcastet, és oda visszatértél a nagy nyaralásból, pihenésből. Hogy érzed magad? Feltöltöttél? Valjátok be, a múlt hét csak azért maradt el, mert nem
1: tudtam jönni. Hát a feltöltődés az <gül> az úgy félig, meddig sikerült, de próbáltam azért úgy félszemmel nézni a Nászkár világ eseményeit, úgyhogy mint egy, mondjuk úgy, hogy félig felkészülten ülök idebe közétek, aztán majd a nehéz helyzetekben kisegítetek. Ezt nem szabad elárulni, mert akkor mostantól
0: kritikus füllel fognak téged hallgatni. És... Mint ahogy eddig is. <gül> Igen, mondjuk azt hozzáteszem, hogy te tényleg pihenni voltál, viszont amikor sikerült bemondanod... Az adásba, hogy én elmentem szabadságra, az gyakorlatilag úgy nézett, ki, hogy azért nem tudtam jönni, mert még ilyen este fél tizenkettőig dolgoztam aznap. Tehát ez volt az én nagy szabadságom, hogy annyi belom maradt, hogy ide se tudtam jönni sajnos. De vágjunk is bele itt a témánkba, bocsánat, mert hogy ugye el vagyunk maradva egy GTV-jel, ahol hát volt Trákk és cup series verseny is. Andris, fordulok elsőként, hogy érted meg a
2: track versenyét ezen a pályán. Én tök össze tudom foglalni, nem csak a track, hanem a, a cup versenyét is. itt csomagba e- kapjuk. E- Én megmondom őszintén, hogy e- úgy kezdődött a hetem, hogy futottam egy versenyt szimulátorban, gateway-en. Utána ugye leközötítettem a trackot, majd megnéztem a vasárnapi cup versenyt. Hát egy ilyen jó tíze- 10-15 évre én, hogyha most nem látnám ezt a gateway pályát, akkor <laughs> nagyon meg elégedve. A trágfutamon se volt ö, valami elképesztően jó. Ö, csak a balesetek tették úgymond izgalmassá a versenyt, és hát a káphutamon történt olyan sok minden. Úgyhogy nagyon röviden összefoglalva, csak tényleg, hogy ne vegyem el az időt a többiektől, Szerintem a, a lehető legrosszabb hétvége volt ez a, a NASCAR-ban, e, és úgyhogy ugye ide számolom a kó 600-as óriási elsőzést, meg a Martinsville-i versenyt, ami hajnalban hat órán keresztül tartott, és még azeket is jobban élveztem, mint a, mint a gétvélyi hétvége bármelyik pillanatát.
0: Alapvetően szerintem nagyon érdekes a helyzet, mert hogy ez önmagában én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és különleges pálya, és hogyha nem arról van szó, hogy NASCAR versenyt kell rajta nézni, hanem mondjuk csak élvezni kell, akár a akár a valóságban, akkor szerintem ez a legjobb pályák egyike. Valahogy viszont ezek a NASCAR futamok, ezek nem sikerülnek túl látványosra, vagy túl izgalmasra. Nem tudom, ti hogy éltétek meg Zoli Nekem különösebb problémám, nem volt vele, kövezzetek meg. Szerintem egy teljesen standard
3: hétvége volt. Nem érzem, hogy kimagaslan gyenge lett volna a versenytermék, Szerintem megvoltak azok az érdekes sztorilynok, amikről nagyon jókat el lehetett az azt követő napokban is beszélni. Uh, Kárbusnak megvan egy újabb futamgyőzelme, nem is akármilyen domináns körülmények között, a Richard Childress Racing legalábbis a 8 bizonyítja, hogy olyan pályákon, ahol eddig kevésbé kellett velük számolni, mint például egy rövidebb, laposabb ovál, illetve egy épített pálya, mint amilyen azt követően szonoma volt, szintén elhozhatja nekik a sikert. Ez nálam a fejlődésnek, az előrelépésnek az igazi fokmérője és visszaigazolása. Ami a többieket illeti, Ryan blaney itt jó volt látni, hogy messze kiemelkedve megint a penszkisek közül nagyon sokáig ott volt, küzdött a győzelemért, és hozott érdekes fordulatokat ez a verseny, amit viszont nagyon nem bántam volna, hogyha kihagyunk, akkor az a sok-sok fékhiba, és az ebből eredő nagy balesetek, köztük Noah Gregson's sérülésével, mi hamarabbi felépülést kívánunk neki, ez a része biztos, hogy elmaradhatott volna ennek a hétvégének. Ja, és kárszal Hosszevár bemutatkozott, a cap Series-ben, a hetessel, olyat ment olyat ment gyerekek, mint ide Latsz háza
2: Öröm volt nézni.
3: Bocsánat, a gateway... ezzel
2: egyetértek. Az egyetlen az egyetlen jó pozitív pontja volt számomra ennek a hétvége, szavár mutatkozása. De, de nagyon kikapott Lácsólytól pedig. Hát na pont na. ez volt a Gateway versenynek a
1: legnagyobb fénypontja. Cori Lácsóly igazi képességeire fényderült. Gondoltam, a hogy a ennyire nagy lesz az arcod. Ennyira A srácban megkapta a nagy lehetőséget, a Hendrik motorsport autóval beülhetett, majd kiderült, hogy ez a Spire motorsport autó az nem egy olyan gyenge kreálmány, mint ami ennek gondoltuk, lévén Corilla Joy még gyengébben is ment azzal az autóval, mint a saját kocsijával, úgyhogy a Corilla Joy féle <gül> kiemelkedő történeteket itt nagyjából el is felejthetjük. Nekem a gateway-i versenyel kapcsolatban egyébként annyi volt az észrevételem, vételem, az fogalmazódott meg bennem, ahogy itt az elmúlt percekben soroltátok a dolgokat, hogy szerintem iszonyatosan magasan van a léc, és csak ezért mondjuk a gateway-i versenyre, hogy gyenge futam volt, mert az utóbbi hetekben el vagyunk kényeztetve volt egy domináns Kyle Busch féle teljesítmény, mint ahogy egyébként a szonomai versenyen is volt egy domináns Martin Truex Jr. féle teljesítmény, és azt Leszámítva azért voltak a mezőnyben csaták, voltak érdekességek, voltak balesetek, volt Kárszol volt Koriláj akikre érdemes volt figyelni, úgyhogy megvoltak azért az apróki sztorik, szerintem, hogyha ezt a kérdést két évvel korábban tesszük föl, akkor többen mondták volna, hogy jó futam volt ez, mint most.
3: Na jó, tehát akkor Corilla Joyra kanyarodjunk vissza, mert az igazság érzet engem nem hagy nyugodni. Összegezzük a helyzetet. A Henrik Motorsports leggyengébb pályájáról beszélünk. Beültetik kedreggel Corilla joy a 9-es csapatba üléspróbára, életében először jár a Hendrik motorsports egy nagyon nehéz pályára érkezik, ahol az egész Hendrik Motorsports szenved, ahol Kyle Larsonnal fogócskáznak a verseny első szakaszában a 31-32. helyeken. És akkor beront ide moda a podcastbe, és azt mondja, hogy na ennyit korilla joy megmutatkozott, hogy mire képes. Teljesen igazságtalannak tartom ezt. Az tagadhatatlan, hogy nem volt jó hétvégéje, se neki, se a 9-es csapatnak. Az tagadhatatlan, hogy Carson hosszavár lenyűgözően ment a 7-essel, de én azért egy verseny hétvégéből egyáltalán nem tudok levonni olyan messze menő következtetéseket, mint hogy akkor Corilla Joy-t el lehet temetni, le lehet húzni a WC-n, és viszont látásra jöjjön a következő ember. Sőt, a 7-es csapatnak a Carson-Hosevárral való nagyon meggyőző szereplése az, hogy egészen a 16. helyig előre jött addig, amíg ki nem esett önhibáján kívül, szóval abban azért nagyon-nagyon benne van a Spire Motorsportsnak és Corilla Joynak a munkája, ne felejtsük, ez az az istálló, ahol az első számú alkalmazottat, amikor megalakult a gárda, akit legelőször leszerződtettek, és aki legelőször feltűrte az ingallért, és elkezdett dolgozni a fejlődésen, úgy hívták,
1: hogy korilla Joy. Nem teljesen értem a gondolatmenetedet, illetve értem, csak nem teljesen értek vele egyet. Mondod, hogy a 31-32. helyen volt a Kyle Larsonnal, hanyadik helyen zárta ezt a versenyt Kyle Larson. Jaj, oké, okay, tehát a akkor... A negyedik pozícióban ő előre tudott jönni, Cori LaJoy nem tudott előre jönni. Az a Cori LaJoy, aki pontosan ugyanezeket az autókat terelgeti, mint ugye a hetedik generációs autókról van szó, Üh, ides tova kettő éve. Uh, arról a Corilla Joy-ról van szó, aki egyébként általában azt a hetes autót szokta terelgetni, amely egy tök újonc versenyzővel, aki soha életében nem ment ezzel az autóval, ahogy te is mondod, ott volt a mező elejében, és a 15-16. hely környékére följött azzal az általatok is eléggé halványnak tartott Spire Motorsportos autóval, amivel egyébként Corilla Joy a hasonló pályákon szintén ugyanezt a teljesítményt tudja mutatni. Ember, Kyle
3: Larson személyében korunk talán legnagyobb autóversenyzőt, vagy legnagyobb tehetségű versenyzőjét hasonlítod össze Corilla Joy-jal, amikor azt mondod, hogy Kyle Larson a Standard csapat főnökével, az ő kezére, lábára idomított autóval, meg tudott találni a második és harmadik szakaszra olyan beállítás módosításokat, amivel a 31-32. helyről előre tudott jönni. Corilla Joy pedig nem volt képes ugyanezt megtenni, úgyhogy először ül a 9-esben, és a 9-es nem volt túl fickós idén Chase Elliottal sem ezeken a típusú pályákon, meg úgy egyáltalán nem sokat, nem sok vizet zavart eddig, még Chase Elliottal sem ez a gárda. Nem azt mondom, hogy Corilla Joy élete teljesítményét nyújtotta, csak azt mondom, hogy ez nem reális tükre annak, hogy Corilla joy milyen potenciálok vannak, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe keveredett, és óriási nyomást helyezett magára mentálisan is, és vezetéstechnikailag is hibásan közelítette meg ezt a verseny végét. és nagyon sajnálom, hogy így alakult, de odáig nem menjünk már el, hogy akkor Corilla Joy ennyi,
0: és jöhet a következő, mert ő leírta magát egy életre. Én azt gondolom, hogy valahol a két vélemény között van az igazság. Nem tudnám teljesen kimosdatni Corilla Joy-t. itt volt a lehetősége, semmivel nem volt nehezebb dolga, mint a teljesen újjont hosszú várnak. Olyan szempontból mondjuk jobban el lehet fogadtatni egy rosszabb eredményt, hogy jó, hát persze, Hosszavár először volt itt, nyilván idő kell, míg a technikára, csak ugye tőle pont azt láttuk, hogy gyakorlatilag kimagaslót nyújtott a pályán, de talán a nyomás az kisebb volt a vállán, mint annak a Corilla joy akinek megadatott a lehetőség, hogy a egyik legjobb autójában jöjjön, és azzal egyet tudok érteni, hogy pehére a Hendrick Motorsports egyik legrosszabb pályáján tette mindezt, de talán túlságosan is beleloholta magát ebbe a dologban, látszom, hogy azt viszont látni kell, és szerintem ezt, ezt nem tudjuk tagadni, hogy Carson Hosszavár beült LaJoy autójába, és ameddig a szét nem esett, addig olyat autózott vele, amit lajoy nagyon-nagyon ritkán látni, tehát azért abban... De se igaz, egész évben ugyanezt a szintet hozta kori Hát nem tudom, én azt láttam, hogy Hosszavár hátulról elindul, és mint a gép megy át a mezőnyön, egy olyan pályán, ahol eleven nagyon-nagyon nehéz előzni. Én Cori lajoy ilyeneket nem annyira szoktam látni. Ez az előző Zoli féle mondat,
1: ez olyan, minthogyha egy Corrid rajongót takarna, mert csak egy Corrid Ládzsói rajongó tudja azt mondani, hogy Corrid teljesítménye az egész szezonban az pontosan a, a, hogy mondják ezt az árnyéka, vagy a tükörképe annak, amit láttunk Carson Hosszavártól. azért. Én ebben a boszkói véleményel értek egyet. Szerintem Cori azt azt leszámítva, hogy nagyon jól ment a Super Speedway versenyeken, azt leszámítva, a közelében nem volt ennek a teljesítménynek. Sokkal inkább annak a teljesítménynek a közelében volt, amit most láttunk tőle a Hendrik Motorsport autóban, tehát ez a 20. hely környéke, küzdünk a top 20-ért, vagy annak a környékén, hogy ott maradjunk valahol, miközben Azért hiába, hogy azt mondjátok, hogy a leggyengébb pályája volt a Hendrik Motorsportnak, de azért mégiscsak két top 10-es eredményt sikerült elérni.
0: Nézd, én, ezt sem, vagy én ezzel sem tudok jönni, amit te most elmondtál, mert szerintem ez meg egy kicsit negatívabb fényben tünteti fel Kori Lágyó, Én még mindig azt gondolom, hogy a kettő között van az igazság. Ládzsóinnak is voltak igenis top 15-ös eredményei. Egyébként ott tud autózni a mezőny közepében, a Hosszavártól azt az egyet tudnám kiemelni, hogy micsoda lendülettel jött át, és tényleg egy ilyen pályán, ahol ennyire nehéz pozíciókat szerezni, a hab könnyen, mint kés a vajon, úgy ment át a mezőny felén, úgyhogy nála itt, ezen a napon mindenki rutinosabbnak számított, és ez brutális teljesítmény. De talán ez Hosszavár nagyságát is mutatja egy más felől viszont nem törnék pálcát Corilla Joy fölött, viszont nem is tudnám teljesen megvédeni, nem sikerült ezt az, ezt az akadályt megugrani, én azt gondolom, hogy egy kicsit túlságosan ráfeszült erre a hétvégére, és nem volt szerencsés ez a pálya, ezeket én mind-mind el tudom fogadni, és ebben szerintem abszolút van igazad Zoli, de nem vagyok meggyőzve Corilla Joy teljesítményét, Ről, ezután a hétvége után, és azt gondolom, hogy ez érthető, viszont nem is temetném Kori Az viszont megint csak látszik, amit Morfi mondott korábban, hogy ebben a Spire Motorsportsban lehet, hogy egy kicsit több van. És én ilyen előretöréseket nem nagyon láttam
2: eddig ezzel az autóval, ebben meg lehet, hogy Morfinak van igaza. Nagyon, nagyon jó hallgatni, amikor valaki 100%-ban elmondja a véleményedet, és leked igazából nem is kell részt venni a vitába, csak hát Köszönöm, átreked, Andris. Úgy, köszönöm. Dőlni, úgy, úgyhogy köszönöm szépen Vodának, hogy elmondd vagy. mert a
0: hátbasúros csávóval érteszed, csak mondom.
2: Régot, régóta ismerjük már a Vodával egymást ahhoz, hogy bármit is meglepődjünk. Egyébként Corilla Joy-nak négy darab top 15-ös helyezése van idén csak hogy mondtad, hogy voltak top 10-es helyezései, tehát azért a futamok nagy részén top 17-en kívül végzett. Én nekem egy picit Alex Bowman-nek a Hendrick Motorsportos bemutatkozása jutott eszembe. Én sosem, tehát szerintem Alex Bowman az a versenyző, akit, aki a legjobban megváltoztatta a véleményemet az évek alatt és Alex Bowman, amikor 2016-ban megkapta azt a lehetőséget a New Hampshire-en, amikor uh, uh, Daylon Jr. meg volt sérülve, én azt hittem, hogy itt Alex Bowman majd a top 20, top 25-ön kívül fog szépen elkalandozni. Alex Bowman a semmiből megérkezett New Hampshire-be, és egész nap ilyen, hát, jó indulattal azt tudom mondani, hogy top 10-es, de inkább top 5-ös tempója volt. Ha jól emlékszem, még sokáig a harmadik, negyedik, negyedik helyen is autózott. E, aztán ugye defektet kapott, és végül 26 lett. E, és neki az volt a nagy lehetősége. Szerintem a Hendrik Motorsportnál ott döntötték el, hogy ha valamikor úgy alakul, akkor Alex bowman nekünk le kell igazolni. És én biztos vagyok benne, hogy Corilla a hosszú pályafutása lesz a NASCAR-ban, mert NASCAR Cup Series versenyző szintjét tudja hozni. De, de nincs annyira sok potenciál benne. Tehát, hogyha annyira sok potenciál lenne benne, akkor ezt már egy kiugró eredm- eredménnyel láttuk volna. Értem én, hogy a Super Speedwayeken jól megy, meg Atlantába hozott egy negyedik helyet, de hát, könyörgöm, David Gillen meg David Reagan is jól ment a Super Speedwayeken, Úgyhogy én szerintem... Én nekem mondom, tehát nincsenek nagy problémáim Corilla Joy-ja, csak szerintem ő megtalálta a szintjét, és ezt a szintet nem tudom, hogy bármikor is túl fogja ugrani. Amivel én le tudnám
0: zárni azt a blokkot, kettő dolog, az egyik az, hogy azért mondjuk el, hogy Grant Amfinger nyerte a Crosspoint Truck Series versenyét Gateway-en, és ugye kárbusról már azért egy pár szót mondtunk, de ide még esetleg visszatérhetünk, a másikat meg megmondom őszintén, hogy menet közben teljesen elfelejtettem.
2: <gül> uh, igen, Emfinger uh, kihasználta a verseny káoszt, és megnyerte idei második futamát, úgyhogy <gül> igazából az egyetlen dolog, amit kiemelnék a track versenyről, az Nick Santchez álmokfutása, és hogy hát uh, majdnem, hogy gyilkossági kísérletet uh, követett el Hélidígen ellen, amikor a hármas kanyarba érkezve elfelejtett fékezni, és konkrétan hát ilyen 200-nál belelőgte őt a falba, fékezés nélkül, miközben már jött a kanyar, úgyhogy nekem igazából csak ez az egy eset maradt meg.
0: A Capsuris versenyen viszont még volt egy különleges eset, méghozzá Austin Szindrik ütközése Austin Dillonnal, tehát a két Austin összecsapott a pályán, és sokan kiáltottak eltiltásért, mondván, hogy a Demli emlin által emlegetett Eliottos eset kapcsán, itt ugyanúgy el lehetne tiltani Austin-Szindriket, aztán austin szindik megosztotta ugyanúgy az SMT adatokat és mondta, hogy igen, volt ütközés, de szándékosságról nem beszélhetünk, és aztán végül is jött a döntés is, hogy szindik nem lesz eltiltva, ez egy verseny baleseti, hogy láttátok ezt az esetet, eltiltottátok volna e EE austin Nem,
3: szó sem lehet róla, Azzal egyetértek, hogy Austin Sandrick kereste a kontaktot, és egyáltalán nem bánta, hogy kiforgott róla Austin Dillon, ugyanakkor ez nem az a szituáció volt, amiért Chase Elliotot eltiltották, vagy amiért Baba Valaszt eltiltották tavaly. Látni kell, hogy különbség van a között, hogy valaki egy viszonylag rövid lapos oválpályán betart valakinek egy féktávon, egy kanyar bemeneten, és ezért van köztük egy olyan kontakt, amit utána nem lehet megfogni, és kicsúszik a vetétárs meg a között, hogy valaki megjobb hátsózza. 200 km per óra fölötti, vagy akár 250 km per óra fölötti sebességnél a másikat, mert hogyha a jobb hátsó részénél fogva pörgetsz meg egy előtted haladó versenyautót, akkor az szinte garantált, hogy frontálisan fog belecsapódni a külső falba. Ez az, ami nagyon veszélyes, és ez az, ami azonnali eltiltásért kiált. Amit Austin Szindrik csinált Dylannal szemben, bár Szindrik megpróbálta magát kimosdatni, és elég... Azt gondolom, hogy elég szép kortes beszédet mondott saját maga mellett, a Twitter posztját el lehet olvasni. Azt mondta, hogy neki a karakterébe, az imidzsébe, ahogyan ő versenyez, abban nem fér bele, hogy őt bármiféle rosszindulatú indulatú híresztelés körüllengje, ő nem adott arra alapot, hogy ilyen tisztátalan eszközökhöz nyúló versenyzőként apostrofálják, mint ahogyan Austin Dillon egyből követelte, hogy szindriket tiltsák el. Ez, ez nálam szürkezónás történet volt, nem annyira fekete-fehér megítélésű, mint a Danny Hamlin Cészeliot féle eset, vagy mint tavaly a Baba Valasz Kyle Larson féle eset. Ez nálam szürkezónába tartozott, ez még versenykörülmények között nálam bőven belefér, amit szindrikék csináltak egymással. Állítólag le is ültek azt követő napokban megbeszélni, vagy 15-20 percet beszélgettek, egyetértettek azzal, hogy nem értenek egyet, és végül Austin Dillon azt nyilatkozta, hogy úgyis majd a karma az egyszer becsönget, és visszaköszön, hát aztán ezt mindenki gondolja úgy, ahogyan szeretné, de ne lepődjünk meg azon, hogyha valamikor az év hátralévő részében Austin Dillon
2: saját maga kezébe venné az igazságosztó szerepkörét. Én nagyon remélem, hogy nem fog precedenst teremteni ez a Danny Hamlin féle nyilatkozat ellen, ugyanis ugye Austin Dillon és meg Richard Childress is a verseny után kísértetiesen hasonló szavakat használt, amikor Austin-Szindrik követelték, és Isten igazából azzal, hogy a NASCAR elkezdte büntetni ezeket a történéseket, amivel ugye Szerintem sokan egyetértünk, hogy valóban műntetést érdek, mert Csészeli ott manővere de Hamlin ellen a Coke 600-on. Azzal szerintem most egy csomó csapatvezető, meg versenyző kardoskodni fog, hogy hát szerintük ez, ez eltiltást érdemel, és uh, én nagyon sok ilyen nyilatkozatot válok, amikor visszatérünk majd a az oválokra. Szerintem ez, ez most megnyitott egy gátat, és, és jönnek majd a a, a, az ön fel, feljelentések, mert azért várjuk be őszintén, hogy nagyon sok mindent nem látunk mi a mezőink közepén, a, és rengeteg ilyen kisebb ö, ö, kilökés meg meglökés történik, aztán, aztán innentől a neszkának mindenkit kell büntetni. Azzal nem fejött, feltétlenül értek egyet, Zoli, hogy, hogy olyan óriási különbség lenne a kilökés, kilökés, akkor büntessünk mindenhol a kilökést.
3: Na de... <gül> Hát, akkor másból sem állna ki a nászkár, mint hogy büntetnének állandó jelleggel. Hogy ne lenne különbség kilökés és kilökés között? Pont ez a lényeg, hogy azért, amikor valaki egyszerűen csak megtámaszkodik Austin Dillonnak a e, autója jobb hátsó részén, és amikor Austin Dillon próbál egy kicsit e, megnyitva a kanyarnak a bejáratot egy picit jobbra helyezkedni, hogy kiteszi az evezőket, hogy nagyobb ívben tudjon rá kanyarodni az 1-2-esre, ha jól emlékszem, az 1-2-esben jártak, akkor Szindrik semmi más nem csinál, csak egyenesben tartotta a kormányt, nem tágított onnan, és nem bánta, hogy Dilonnal lesz egy olyan ütközés, aminek a végén Dilona autója vezethetetlenné válik. Ez is, ha akarom, kilökés, meg nyilván, amit Csészeli ő csinált, az is kilökés, de ha azt mondod, hogy a kettő között nincsen különbség, hát én életem
2: végéig fogok ezzel ellen tiltakozni. Én, én csak nem látom, hogy mi a határ. Tehát uh... All right én arra lennék kíváncsi, hogy mi az a határ, ami fölött a Nesker büntet, és mi az a határ, ami a, alatt a NASCAR nem büntet. Én pont, hogy azt látom, hogy a Nesker
0: most meghúzta ezt a határt, és a, számomra teljesen jól látható. A, a szándékos payback és az, ami büntetve van, és az ilyen éles versenyszituációk, ami lehet kicsit ez is, lehet kicsit az is. Tehát e- nagyon jól kell eljátszanod, hogy nem payback eltél. Hát igen, de itt, itt szerintem szó nem volt. Szó nem volt paybackról, ha igen igen, akkor austin Syndik ennek a koronázatlan királya volt ezen a pályán.
2: Legalább valamiben. Mi valamiben jó a Syndik. Elhagyjuk gateway
3: A Hat kanyarodjak vissza egyetlen egy tized másodperc erejéig a Noah féle balesetre sok volt a fékhiba ezen a futamon, és Noah Gregson elkövette azt a hibát, hogy amikor az egyenesnek a végén, amikor rátaposott a fékpedálra, akkor beesett a fékpedál, és vezethetetlenné vált az autója, akkor ösztönösen megpróbálta balra berántani a kormányt. Baba Valasz is hasonlóan járt, ő viszont azt mondta a versenyt követő interjújában, hogy szándékosan jobbra a fal felé kormányozta az autóját, annak érdekében hogy ne nagy szögben, szinte frontálisan kapja el a széförfalat, hanem a lehető leglaposabb szögben, hogy oldalirányban a széförfal el tudja vezetni a becsapódásnak az erőhatásait. Ez mennyire furcsa, nem, hogy egy versenyző akkor jár el helyesen ebben a szituációban, hogyha nem az ösztönös reakcióját követve a faltól távolra akarja vezetni az autóját, hanem direkt inkább a falba belepakolja a jobb oldalát, hogy ne kapjon a ütést, és baba valasz még ezzel együtt is a második ütést, amit elszenvedet, tehát elsőre egy picit el pattant a faltól, és aztán másodikra ő is nagyobb szögben csapódott oda-vissza, akkor rántott rajta igazán nagyot az autó. Szegény nagráxon meg tényleg az ösztönös reakciót követte, és balra próbált levágni, hogy megfékezze, kivezesse az autót, de ez végül a legrosszabb ötletnek bizonyult, mert egyenesen, frontálisan belevágódott a falba, és ennek köszönhetően szedte össze az agyrászkódását. A NASCAR reagált is nem csak erre, hanem elsősorban a talladégai Kyle féle Ryan priest való kontaktra, és elrendelt módosításokat az autókon. Többek között például, ahol ez a front clip, tehát az autónak az orr része rácsatlakozik az autónak a középső moduljára, ott csöveket megjelölt helyen kellett a csapatok CNC részlegeinek, lyukakkal és mindenféle résekkel ellátnia, hogy ezek sokkal jobban képesek legyenek elnyelni a becsapódások erejét, és önmagukba tudjanak záródni ezek a csövek, ne pedig merev módon a versenyző testére hárítsák át ezeknek a sebességkülönbségeknek, hirtelen sebességvesztéseknek a felfogását. Csak még annyi, hogy mennyire értékes, hogy a NASCAR azt mondja, most talán először mióta ez az új hetedik generációs kocsi van, hogy tudjátok mit srácok? Nyúljatok hozzá az autóhoz, megmondjuk, hogy hol mit csinálhattok, és akkor tessék bevinni az eszterga padalá az egyen alkatrészeket és tessék vele egy kicsit dikicselni. Tök ellentétes azzal, mint amit a NASCAR bevezetett ezzel az
0: új autóval. És akkor itt is el tudjuk mondani, hogy a Stuart House Racing meghaladta korát, hiszen ők már jóval korábban elkezdték ezeket az egyen részeket faragni, <gül> ugye? <gül> még egy gondolat egyébként ehhez a gateway-hez, aztán is tovább. Na, a verseny hétről nem, mert még van egy nagyon fontos eseményünk, amit ugyanezen a héten tartottak, de hogy... Nem tudom, észrevettétek-e, hogy Káibust megtapsolta a közönség ezután a győzelem után? Szerintetek mennyire tudható be ez annak, hogy egészen máshogy versenyez Busch, mint fiatal korában? Mennyire tudható be ez annak, hogy a Richard Childress Racingnél versenyez? Vagy mennyire tudható be ez annak, hogy egy Chevrolet vezet? Melyiket választ a háromból,
2: hogyha csak egy opcióra lehet rábökni? Szerintem. Inkább az egész tavalyi évnek a herce húrcája az, ami nyilván sokat segít neki, hogy a Sevinel versenyez, de e, szerintem az, hogy gyakorlatilag kérdés nélkül a Joe Gibbs megvált tőle, és, és mindenféle érzelem nélkül e, azt mondták neki, hogy már nincs rád szükségünk. Ez e, szerintem nagyon sok emberben szimpátiát váltott ki, úgyhogy e, én, én inkább ennek tudnám be.
0: És akkor ez a harmadik futam győzelme volt idén egy olyan embernek, akire azt mondta Joe Gibbs, hogy hát nem találunk neki szponzort meg már. Mm-há. És akkor itt van Richard Childress, aki nem először hoz egyébként a csapatához egy nagyon-nagyon erős pilótát, és akkor itt jönnek a győzelmek. Hogy van ez? Az Underdog Story, aminek én be tudom azt, hogy megnőtt a
3: népszerűsége Kálbúsnak. Talán először pályafutása során azzal szembesültünk, hogy Kálbúsnak mélyről kell jönnie, és against all odds. Tehát, hogy hogy az esélyek ellene dolgoznak. Ugye minden az ellen szól, hogy Kálybus itt legyen, és futamgyőzelmeket arasson, mert egy olyan istálóhoz került, ami az elmúlt tíz évben, vagy tizenkettőben inkább csak a múltjából élt, mint sem a jelenéből, a Joe racing Racingből kikerült egy gyengébb istállóhoz, egy szponzori háttér, mögül most egy ilyen teljesen szétzilált, szorványos, néhány futamos szerződésekből él meg, és abból terelgetik ezt a nyolcast, és ez azonosulhatóvá tette szerintem Kyle Busch-nak a szerepét.
0: És ahogy említettem, ezt a hetet még nem hagyjuk el, hiszen volt még verseny, csak nem itt tartották gétvébe, portlandbe. Portlandben látogatott ugyanis az X-Fility mezőnye, és hát el kell mondanom, hogy Colcaster futamot nyert, no de kellett ehhez a futam futamgyőzelemhez szerintem kettő dolog, és ezt gyorsan ki is fejtem, az egyik az az volt, hogy a pitkéllások nem a normális mederben folytak, hiszen a kapszilis csapatok nem tartottak az x csapatokkal, ami azt eredményező, hogy nagyon sok olyan szerelő aki a kupasorozatban szereli az autókat, ilyenkor ugye nyilván besegít az adott csapatnak, vagy akár másik csapatnak is, az Xfinity gárdájának, és hát úgy láttam, Eszker, hogy miután ezek az emberek nem lehetnek itt, akkor jobb ezt úgy csinálni, hogy nem időre megy, és nem el kell taposniuk egymást ott a pitben, és szerintem ez segített a Stewart ház racing nem nagyon tudták elrontani Colecaster kiállását, talán idén először, úgyhogy lehet, hogy ez a sok idő, ez, ez megoldaná problémákat, az egyébként szerintem egyik legbotrányosabb pitch az Xfinity-ben, a másik pedig Parker Kligerman volt, ugye Justin Algeier nagyon-nagyon jól ment ezen a Portlandi pályán, és az utolsó újraindításnál, úgy is nézett ki, hogy még ez meg lehet, ez a futam, de jött Parker Kligerman, aki ugye az első futam győzelmért szállt harcba most itt, meg volt a nagy lehetőség, és hát egy bevetődéssel gyakorlatilag elintézte Algeiert. Nekem, ami nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy Justin Algeier nem kikelve tombolt magából, tehát nem magából kikelve tombolt, ez így most már egy magyar mondat, hanem elmondta, bár igaz utólag, hogy ő megérti Parker Kligerman-t. Itt van egy NASCAR versenyző, aki megszerette volna szerezni az élete első győzelmét, és ő ezt el tudja fogadni, hogy mindent megpróbált. Na most gyakorlatilag nevető harmadikként ezt az incidens megúszva be tudta vezetni a dupla nullást. Stuart House racing az első helyre, ezzel bebiztosította magát a rejátszásba. Én nem gondolom, hogy erre számítottunk év elején, hogy Cole Caster-nek egy Épített pályás futamot kell nyernie, illetve Portland esetében ez inkább ilyen vegyes vagy road street, vagy minek mondanátok ezt a pályát, elég, elég érdekes helyszín. De végül is meg, megtört a jég, kezdem ott van a rájátszásban, de én még mindig azt látom, hogy a szivát részének nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie, és Ágá meg még fogok beszélni szó kapcsán is. Nálam nagyon furcsa az a jellem és versenyzői fejlődés, amit Álgeir bemutat így a karrierjének, hát hogy mondjam, csúcsán, vagy, vagy most már ez inkább a leágazó időszak, nem tudom eldönteni, de az a lényeg, hogy Álgeir nagyon messze van az ujjansztól, és nagyon sokat nőtt a szemembe, egyrészt ezekkel az interjúkkal, másrészt meg azzal, hogy mennyire kemény munkának állt neki idén, én ezt nem vártam tőle. És a Stewart House
3: Racing-től szerintem te, mint a csapatnak az egyik legnagyobb kritikusa a szeretlek ám, de számon kérlek nézőpontjából. Szóval a stewart House Racing-nek egymás után sikerült két győztes autót felkészítenie Xfinity versenyekre, mert amit Ámi alá bepakoltak szígék, az is a Stewart House Racing műhelyéből gördült ki eredendően, és az is nagyon erős kocsi volt szonomában. Cole Custer alatt is nagyon szépen muzsikált a Mustang ezúttal. Talán valami változhat, és lehet, hogyha kisebb szériákból jön a változása a Mustangoknál és a Stuart House Racingnél, akkor előbb-utóbb valami átsugárzik talán a Cup Series-re. Igaz? Tegyem gyorsan hozzá, hogy eddig ennek semmilyen jelét nem mutatja
0: a kupában a Stuart House. Igen, és már ezt nagyon sokszor láttam, azt Járt használ felvillanásokat felvilanásokat, mondjuk az x Sériában Én hosszabb következtetést még nem mernék levonni ezzel kapcsolatban, de valóban az elmúlt két hétvégé jól sikerült. Illetve, hogyha Castert nézem, akkor az elmúlt 5-6 hétvége sikerült jól, folyamatosan top 5-ben autózik, de hát ugye évelején nem ezt vártuk, tehát még a nemzetközi elemzők, meg mindenki is azt mondta, hogy jó, hát ezt a bajnokságot megnyerte Cork és akkor nézzük a többi esést. Na most ehhez képest Cork Portlandi kellett várnia arra, hogy gyakorlatilag bebiztosítsa a rájátszás pozícióját, egyáltalán nem tűnik egy bivajerős gépnek ez a Stuart House Racing, bár előrelépést azt azért lehet felfedezni, de hogyha itt nincs ez a Kligerman Algeir eset, akkor szerintem Justin Algeir ezt a verseny tükör nyeri meg, és meg mindig úgy lennénk szóval ma után, ahol azt hiszem Custer talán hatodik lett ötödik, valami, valami ilyesmi, azt tudom, hogy az összes kupás elhozta az első helyeket, Szóval én nem, nem látom még ezt ennyire fényesnek, én ilyen hosszú távú nem tudnék levonni. Most én azt gondolom, hogy inkább egy pici szerencséje volt, viszont volt már olyan hétvége, nem is kevés, ahol, ahol meg szerencsétlenségek érték rendre Érdekes. Ahhoz, hogy Phoenix-be oda tudjon érni, és ott bajnoki címet tudjon szerezni, ahhoz még szerintem sokat kell fejlődni ennek a csapatnak.
3: A Stuart S. Racingnél mindig ami szóba kerül, az a jövőévi pilóta keringő, és hogy vajon ki fogja helyettesíteni Kevin Hárvikot, illetve Erik Ámiról a visszavonul-e. Ezzel kapcsolatban megjelent nagyjából két héttel ezelőtt egy cikk a The en Jordan Bianchi írta, összefoglalta az eddigi értesüléseit. Ő az, aki nagyon sok mindent megszellőztetett az elmúlt években. Például tőle tudódott ki először, hogy Brett Kezelowski csapatot vált és tulajdonosi ambíciókra tör. 2021-ben kelt ez a hír, szóval elég megbízható forrás. Néhány dolgot hogyha megengeditek. Ugye a Stuart House a Kevin Harvicknak a helyére a legnagyobb favorit szinte már tényként könyvelhető el, Josh Berry. A másik üres helyre, ha Eric Almi róla tényleg visszavonul, akkor Zane Smith-t tartják a legnagyobb favoritnak, és Michael McDowell szintén opció. Ti kit választanátok a kettő közül Zane smith inkább, vagy Michael McDowell-t, és miért? Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre.
2: Mindenképp Zane Smith. Tehát uh, szerintem hosszú távon kell gondolkodni a Stuart House részének, bár nagyon nagyra tartom Michael McDowell-t egyébként. Tehát uh, uh, szerintem és akkor most megint ez két fog hangzani, de szerintem ő nem tartozik a legtehetségesebb uh, versenyzők közé, de mindig, minden versenypályán kihozza magából a 100%-ot, sőt, szerintem még 100% fölé is kúszik sokszor a teljesítménye, és ennek tökéletes ellen példája egyébként Austin szindrik, az én könyvemben, akit meg nagyon tehetségesnek tartok, de szerintem 60% fölött nem volt még idén versenye, úgyhogy én, én nagyon kíváncsi lennék uh, Zén smith uh, A Ford hierarchián belül azért én még a Stuart House racing a front row felé rakom a Cup Series-ben, úgyhogy uh, ha érkezik egy ajánlat onnan, akkor, akkor mindenképpen Zén Smith-t választanám, de, de igen, a cikk alapján én is azt látom, hogy Zane Smith-nek lesz a, a legtöbb kérője valószínűleg itt ebben az off ben Hát Josh Berry tényleg aláírta a Stuart House racing Hadd tegyem fel máshogy a
3: kérdést, van-e olyan rajtam kívül, aki a Zane Smith Michael McDowell kettősből a Stuart House Racingbe inkább Michael McDowell-t ültetné, mert én McDowell-t?
1: Az a kérdés, hogy mi a szándék? Tehát egy hosszú távú dolgot szeretnének, vagy mondjuk megint egy ilyen 4-5 éves periódusra betervezünk, és próbálunk egy tapasztalt versenyzőt, egy biztos pontot elhozni. Mert ha ez a cél, ez a terv, akkor Michael McDowell tökéletes választás. hogy ha hosszú távra, azott esetben akár egy teljes karrierre gondolunk, akkor, és szerintem egyébként ez lenne a kifizetődőbb, akkor mindenképpen a felé kéne kacsingatni, hogy legalább teljesen mindegy, csak egy fiatal versenyzőt válaszunk. Tehát szerintem abban sokkal több potenciál van, hogy egy Stuart House racing nézünk, hogy jöjjön a fiatalítás, csináljunk egy, egy fiatal titánokból álló csapatot, akik azért nem kutyaütők, akik tudnak autót vezetni, mint megint eljussunk arra a szintre, hogy a Kevin Harvicky problémákkal, meg az Erikámiról a féle problémákkal szembesülve,
0: három-négy év múlva teljesen át kelljen szervezni az egészet. Én mondok egy C-opciót. Tudom, hogy kettőb- ha kettőből lehetne választani, akkor Zane smith választanám azért, hogy ne vigye el más. De miért nem beszél senki arról, hogy ki fog ülni a 41-esben? Hiszen Ryan Priest egyáltalán nem tudta megugrani. Colcester eredményeit sem, nemhogy jobbat hozzon. Colcesternél láttuk, hogyha egy közepesen rosszul teljesítő csapatba megy, akkor nem tud 120%-ot nyújtani, nem tudja hátára venni a gárdát, úgy, mint Kevin Harvik. Ez azt gondolom, hogy azzal a tapasztalat, ami neki van, nem is elvárható dolog. Ugyanígy nem elvárható egyébként Ryan priest de hogyha tudunk hozni egy rutinos pilótát, Mert hogyha megnézzük ezt a felállást, és mondjuk harvik és Almiróla is visszavonul, akkor nem lesz a Stuart House Racing-nek gyakorlatilag egy rutinos nagy öregje. Ez mindenképpen McDowell mellett szól, szerintem egy ilyen embernek minimum kell a csapatnál lennie. Ez az egyik. A másik az az, hogy a 41-esbe, hogyha Ryan Prix, Cole, Caster és Zane Smith közül lehetne választani, akkor ti kitültetnétek be, mert én Zane és akkor megvan oldva, vannak fiatal titánok is, van egy rutinos versenyzők is, és akkor el, el lehet kezdeni építeni a jövőt úgy, hogy van egy mester, aki azért már látott ezt-azt.
2: Na jó, de hogyha azt nézzük, hogy kinek mennyi időt kell adni, tehát én értem, hogy Ryan Price nem nyújt kiemelkedő teljesítményt, illetve azt az egy kiemelkedő teljesítményt, amit martinsville nyújtott, azt gyakorlatilag kitörölte, egy uh, hibával. Uh, azon kívül mutatott nagy teljesítmény, de azért Pris-nek is meg lehet adni az időt. Tehát, hogy értem, hogy van egy uh, kontraszt uh, és tudom, hogy itt majd jönni fog az, hogy te Priest is szereted, de...
0: És több kápfutama van, mint Cole Casternek, tehát ne beszéljünk róla úgy, mint aki most érkezett meg, oké? Okay, a Next nem, a... nem, de a Carson Hosszavárnak sincs tapasztalat a Next Gen autóval, mégse uh, azt mondtuk rá, hogy húha, hát ez a pali el van tévedve. Tökre látszik, hogy se Ryan Priest, se Cole Caster nem tud ember itt nyújtani egy közepes rossz csapatnál, mint amilyen
2: most a Stuart House racing 41-esen. Én, én Ryan Priestnek még biztos, hogy adnék egy é Készségünk is fogadni még egy évet, minimum egy évet. Na, tehát... de ha ezzel elvesztegeted
0: Zane Smith-t, és soha nem fogod tudni leigazolni, akkor is adnál egy ilyen pilótának még egy évet? Mert én biztos, hogy nem. Tehát, ha én csapatvezető mm. lennék, én biztos, hogy nem hagynám, hogy Zénszmiz, aki korának egyik legnagyobb tehetsége jelenállás szerint, azt így elvesztegesem, és elmenjem máshova, és aztán utána meg majd ott átongok egy üres székkel, hogy na most akkor a két közepes pilótámból melyiket ültessem be. Már bocs, hogy így a szabadba vágtam,
2: csak én innen közelíteném ezt a kérdést. Szerintem, szerintem nem, tehát, hogy nem, nem tudom megmondani. Szerintem a <coughs> annyi változás lesz a Stuart House racing hogy euh, Pris is a stabilitásnak lesz a része a jövő évre. Nyilván, hogyha Priest és Zane Smith között kéne dönteni, <kül> lehet, hogy Zane smith de nem vagyok benne biztos, tehát ö, nem tudod megmondani, hogy Zane Smith hosszú távon hogy fog menni a, a kapos autóval, nem tudod megmondani, hogy Ryan Pris második évébe lesz-e fejlődés, lesz-e ugrás, szezonfele még hátra van, lehet, hogy Ryan Pris f- teljesítményei fel fognak javulni, Azért, hogyha megnézzük, akkor Pris szerintem még talán jobb teljesítmény nyújt az utóbbi pár hétben, mint Chase Briscoe. Tehát, hogy innentől de kezdve... ez nem nehéz, mert Briscoe olyan mély repülésben van, hogy ilyet nagyon régen láttam Hát tőlem. igen, de briscoe még sem beszélünk, úgyhogy...
0: Pedig lehet, beszéljünk pozíciója. róla, brutálisan rosszul megy Chase Briscoe, és az a baj, hogy én ezt mind a Stuart House részének tudom be, teljesen vakon vannak, és erről beszéltünk már először. Na jó, de ezt
2: smith hogyha Ryan Prince lecserelhet James Smith-re, akkor ebben lesz bármi változás? Szerintem a potenciál benne van, igen.
0: Szerintem én, én Zane Smith-ben tudok látni egy ilyen carson hosszavári lendületet, amit meg tud hozni a csapathoz, ezt sekkor Kastasen Ryan Prince nem tudja produkálni.
3: Oké, okay. elég messzire elkanyarodtunk, mert az volt a kérdés, hogy Harry miről a visszavonul, akkor Zéncmist vagy Michael mcdowell ültetnétek be inkább. Frészről nem tudjuk. Jelenleg Chase Briscon kívül a Stuart Ház részén belül senkinek a helye nem biztos 2024-re, csak annyi biztos, hogy Kevin Harvick visszavonul, és az összes többi az teljesen szabad rablás. Todd Gilliland sem kezdte meg állítólag a szerződés hosszabbítási tárgyalásokat a frontrónál, ami azt jelenti, hogy a frontrónál is lehet két teljesen szabad ülés, Michael McDowell-el jellemzően egyéb szerződéseket ökötnek, és most is ugyanez a helyzet. Általában a szezon legvégén szokták bejelenteni, hogy folytatják. Megdául el vagy sem, általában folytatni szokták, de a frontrónál is van két szabad hely, és ne feledjük, hogy Zayn Smithnek az egyik legaktívabb kérője, aki nagyon szépen körüludvarolt a Zayn Smith, például a tavalyi esztendőben, az nem más, mint Brett Kezelowski. Szerintem Brett Kezelowski azzal nagyon ki lenne békülve, hogyha egyszer ő úgy vonulhatna vissza, hogy vagy három csapatos a Roush fenvé, vagy pedig, hogyha két csapatos, akkor azt a két autót Busher és Zane Smith vezeti. Szerintem Kezelowsky-nak ez lenne a mesterterve.
2: És én nagyon én... örülnék neki egyébként. Én megmondom őszintén, hogy ezért is mondtam, hogy szerintem Zane Smithnek a háttérben nagyon sok kérője van, és szerintem most neki a legnehezebb dolga az, hogy picit előreláson, picit gondolkozzon azon, hogy... hogy mi lesz az ő jövőjének a legjobb állomáspontja? És mi az a csapat, ahol hosszú távon el tud majd helyezkedni? Mert szerintem, hogyha fölhívja őt, mondjuk holnap után redkezőszké, hogy figyelj, én még letolok egy évet az RFK-ben, de utána tiéd az autóm, a hatos autó. Akkor, akkor azért erősen elgondolkodok, mert nézve a sponsori megállapodásokat, nézve az egész csapatnak a teljesítményét, nézve azt, hogy az RFK milyen mélyből jön vissza, és folyamatosan évről évre lehet érezni a, a fejlődést. Úgyhogy Brett Kezelowski azért már erősen a, túl van a karrierje csúcspontján, Chris Bushere pedig igazából egy nagyon jó versenyző, de nem elitversenyző, ahhoz képest nagyon jó teljesítményeket hoznak. És lehet, hogy azt mondod Zane Smith helyébe, hogy az én jövőm abban a hatos autóban van, és akkor jövőre találok valami átmeneti megoldást. Az a baj, hogy szerintem nem ugyanabból a szemszögből közelíted meg most a kérdést,
0: mert ha az a kérdés, hogyha én lennék Zane smith, és fölhívna mondjuk Stuart, hogy menjek oda, nem mennék oda. De itt most az volt a kérdés, hogy Zane smith van lehetőséged leigazolni a csapatodba, megteszed-e, vagy inkább egy rutinos rókát hozol át a frontról. Tehát, hogy ez két külön szemszög szerintem. De amit is
3: bedobott, az is egy érdekes dilemma, ha... Zane Smith helyébe képzeljük magunkat, és feltételezzük, hogy van egy Harrison Burton féle nagyon kérdőjeles ülés a Wood Brothersnél, ami egy nem hivatalos negyedik kis kocsi. Brett nagyon szeretne téged oda csábítani a saját csapatához, és ezért lehet, hogy hajlandó anyagi e, áldozatokat is meghozni, és ott van a Stuart House részének, meg a Front kiadó nak egész tömb kelege, akkor Zane Smith helyében
0: ki mit választanak. Hát, hogyha felhívnak Kezelowskit, én azt választanám, de nekem annyira nem független a véleményem. Én egyetértek.
2: igen. Én abszolút egyetértek, tehát uh, szerintem az utóbbi években nem biztos, hogy jól óra tett az, aki volt, és nem voltak ezek könnyű évek, de én Kezelowskit egy nagyon-nagyon intelligens és uh, nagyon jó csapatfőnöknek látom, aki alatt szerintem folyamatosan fog fejledni az RFK Racing. A Stuart House Racingnél egy olyan csapathoz mész, ahol igazából csapatfőnök nincs. Illetve van két tulajdonos, aki folyamatosan veszekszik azon, hogy éppen kiüljön az autójába. (gül) És ki tudja, hogy még a színfalak mögött mi megy. És látjuk a teljesítményt is. És a Front Row Motorsportnál pedig megvan az esélyed arra, hogy egy közepes szintű csapatnál legyél gyakorlatilag a a versenyző. Én, én, én első körben a frontrót zárnám ki ebből a képletből, és, és hogyha választom kéne a Stuart House meg a, a RFK részünk között, akkor lehet, hogy oda mennék. Illetve a 21-es még egy érdekes kérdés. Tehát, hogyha a 21-est úgy kapom meg, hogy mondjuk valamelyik penszkés, de, de most gondoljatok bele, ki, melyik penszkés versenyzőnek uh, lóghat ki a lába a csapatból. Tehát Blénit soha az életben nem rúgnám ki. Uh, Logánot értelemszerűen nem. Ez milyen kérdés, azt ne Logánot nem. És akkor ott van Austin Szindrök, aki, aki meg az elnöknek a fia. Tehát neki is gyakorlatilag biztos helye van a csapatnál.
0: Na de várjál, mert a Stuart Hats racing Caster is hasonló cipőben nevez, és látod, hogy simán kipenderítették onnan.
2: Hát lehet, hogy ott tapú picit uh, kevésbé ad a napotizmusra. <gül>
0: nekem, nekem még az a megközelítésem, és hangosan tiltakozom az ellen, hogy Chris Buscher nem egy elitversenyző, nem tudjuk. Tehát annyira rossz a, a Roush Fanway Racing évek óta, hogy nem tudjuk, hogy Chris Buscher mire képes. Amikor az autója össze van rakva, és amikor jó tempót tud menni egyébként a csapat is, meg Kezeloszk is, akkor Chris Buscher is jó tempót tud menni. Sőt, nagyon sokszor megveli Brett kezaloszkit, akit én azt gondolom, hogy nyugodtan tarthatunk elitversenyzőnek. Nem? Tehát Buschert mondjuk meg kell védenem ebben az állításodban, mert szerintem ez, ez nem nem igaz, hogy nem elitversenyző, nem tudjuk. Hogy szerintem Schrodinger
2: így mondani. Szerintem Buscher az, aki mondjuk így a, a top 10 kívül, de a top 15-ön belül van. Szerintem, nem vagyok benne biztos, hogy a top 10 kívül van. Mert aki
0: végig ezzel a technikával megy, ez, ez, ez megállapíthatatlan. Amikor össze van rakva az autó, akkor Chris Buscherre szavon nem lehet senkinek, ott autózik a top 10-ben, csak úgy, mint Brad Keselowski. És erre tökéletes példa volt most Sonoma is. Szerintem
3: Chris Busser az egyik legalulértékeltebb értékeltebb versenyző a komplett mezőny tekintve. Én abszolút top 10-es kalibernek tartom, akiben bármikor benne van egy nagyon intenzív és nagyon magas röptű kiugrásnak a lehetősége. Menjünk tovább, jó? Mert leragadtunk egy kicsit a fordosoknál. Nézzük meg, hogy mi újság van a toyotáknál. A toyotáknál Martin Truex egyre valószínűbb, hogy folytatja, mert a Brass Pro Shops is folytatná 2024. Jel. Elhalkultak azok a hangok, hogy ez lehet Martin Suex utolsó esztendeje. Danny Hamlinnek továbbra sincsen aláírt szerződése, és továbbra is szabad ügynök, viszont valószínűtlen, hogy akár ő, akár a FedEx elhagyná gipszéket, illetve a FedEx, hogy elhagyná a nascar valószínűleg van még egy ebben a sztoriban. Ha esetleg Danny Hamlin nem hosszabbít, akkor John Hunter németseket tartják a fő kandidánsnak arra a megüresedő helyre, hogy Hamlinnél mi lesz ebben az esetben, azt nem tudjuk. Mit szóltok ehhez a
2: toyotákon belül? Milyen mozgást láttok, és minek örülnétek? Nálam Danny Hamlin esete az kövezetek meg, de annyira hasonlít Kájbus, Kájbus. Nyilván, nyilván az a különbség, hogy ott kiszállt a szponzor, de én megmondom őszintén, hogy azért óriási nyilatkozatokat a Fedextől nem olvasok, hogy persze mi még jövő évre is le akarunk ülni. Szerintem kicsit úgy mehet a háttérben ez a, az a szerződéskötés, hogy gipszék mondanak egy árat, Fedexék mondanak egy árat, és nagyon messze van a két ár egymástól. Egyébként szerintem egyértelmű, hogy mi lesz Dani Hamlinnek a sorsa. Szerintem minimum rész munkaidőben, de lehet, hogy teljes munkaidőben ő fog menni a saját csapatával. Én erre nagyon nagy pénzt rátennék. Nem tudom, hogy jövőre fog ez megtörténni, de abban biztos vagyok, hogy ő fog versenyezni a saját csapatánál. Ebben én is. Danny előbb Hamlin még, uh, bocsánat, nyugodtan
1: Zoli.
3: Nem csak annyi, hogy előbb-utóbb, valószínűnek tartom én is, hogy a 23.11-esnél fog kikötni Dani Hamlin, de a Sports Business Journal egy elég megbízható forrás jelentette azt, hogy nagyon közel vannak a szerződés-hosszabbításos tárgyalásban a FedEx-nek az álláspontjai és a Joe Gipps Racingnek részének az álláspontjai, úgyhogy abból legjobb szerződés-hosszabbítás
1: lesz 2024-re. Danny Hamlin helyzete éppen azért nem egyszerű, mert ugye ott van a saját csapata. Tehát az egyfajta menekülés lehet egyrészt, másrészt pedig az Danny Hamlin 42 éves. Szép lassan kezd közelíteni a pályafutása vége felé, nem-e fogja meghúzni azt a, fú, szép magyar mondat lesz ez, szóval nem fogja meghúzni azt a dolgot, mint mondjuk Brad Kezelowski, hogy a saját csapatánál próbálja majd a pályafutása utolsó négy-öt évét eltöltve, mint egy belülről építeni a csapatot, és uh, jobb lesz-e ez a megoldás, mint most a jelenlegi felállás, hogy a Joe Gipps Racing-nél, mint egy külső segítségként, uh, egyszerre két érdeket támogatva, uh, tolja a saját szekerét, és meg tolja a Joe Gipps Racing szekerét is. Szerintem ez is egy olyan dolog, ami ennél a szerződés hosszabbításos dolognál Danny Linnek a fejében megfordul. Úgyhogy... Uh, nem tudom egyébként, hogy ezt meddig lehet ilyen párhuzamos működésben csinálni. Lehet, hogy amikor, amikor leülnek a tárgyalóasztalhoz, akkor ez is így előkerül.
0: És akkor hadd kérdezzem meg, hogy ha Danny Hamlin elmegy akár teljes szezonra a saját csapatába versenyezni, akkor Baba Wallace kerül ki az autójából, Tyler Addig kerül ki az autójából, vagy egy harmadik autót szedőzhetően? Jön a harmadik kocsi, szerintem ez. Biztos vagyok
2: Szerintem van az a pénz, amiért a, a BJ mcleod BJ McLeod a csárterüket. Azért ők, ők tényleg BJ mcleod csak a, a versenyzés iránti szenvedélyből, szenvedély miatt vannak ott, tehát abszolút olyan csapat, és nyilván kellenek ilyen csapatok is a mezőnybe, de azért szerintem mindenki szívesebben látna, Egy olyan csapatnál ezt a csártert, ami tényleg kompetitív tudna lenni. Ha nem képes dani Hamlin összeszedni
3: egy 20 millió dolláros szponzort, akkor honnan fog összegerebjézni 25 millió dollárt arra, hogy csárterre költsége, és még azt követően a működési költségeket valamilyen újabb szponzorációval meg kellene oldani a saját csapatánál.
2: Én biztos vagyok benne, hogy Michael Jordannal az oldaladon nem fog problémát okoznia. Hát Ed- eddig százás. problémát
3: okozott nekik, mert elhaláztak az orruk elől, nem egy-nem két e, cárter például Justin Marks a Trackhouse-t e, többek között úgy építette fel, vagy a Starcom Racing úgy szűnt meg, hogy Danny Hemlinék orra elől mindig elhadáztak egy-egy megnyíló lehetőséget, hogy nem olyan egyszerű ez. Ezzel együtt menjünk tovább a sevisekhez, jó, ezt imádni fogod moda, Corilla Joy állítólag a fő jelentkező arra, hogyha a House Racing három csapatos organizációra bővül valamikor a jövőben, akkor ő kapjon egy teljes szezonos ülést Justin tól Na, ehhez mit szólunk? <gül> no szóval. Le van, nöbben
1: oda. Nem, nem. Tehát... Ez csak azért, amit ah, kaptam fél órával ah, ezelőtt, a... ez csak azért? Ha mondjuk a Daniel Suárez-el megpróbáljuk összehasonlítani Cori Legioit, akkor nagyjából szerintem egyébként egy szinten vagyunk. Úgyhogy lehet, hogy nem lógnaki ki annyira a csapatból, de hogy egy három autós gárdát szeretnénk a Trackhouse Racingből, egy olyan versenyző mellett, aki mondjuk Ross meg egy olyan versenyző mellett, aki Daniel Suárez, akkor lehet, hogy lenne Cori Legioit-nál jobb választás, sőt, így kapásból fel tudnék 15-öt sorolni, csak a sevis armadából.
0: Egyébként nem gondoljátok, hogy Austin Hill például várományosa lehet ennek az ülésnek? Mert neki nem nagyon lesz helye,
2: úgy tűnik a jövőben, a, azokon a csapatokon belül, akik most támogatják. Arról nem is beszéltünk, igen, hogy a Childressék meg nagyon ragaszkodnak Austin Hill-hez, tehát, hogy hogy De jó, csak hova ültetett be? most I- ugye nem fogja
0: kiszedni, Austin Dillon nyilván nem fogja az autóból, és Austin Hill úgy marad itt, hogy egy tehetséges fiatal ember, aki nem tud elhelyezkedni gyakorlatilag az RC belül, most a élete végéig nem is zhet neki már előrébb kéne lépnie, én hogyha trek house racing lennék, és Justin Marks lennék, én Austin hill zargat zargatnám telefonon, hogy...
2: Szia, lehet, hogy lenne itt egy harmadik autó. Ezzel tudtok egyetérteni? Abszolút. Tehát uh, én felső polcra teszem Austin Hillt, úgyhogy még ugye nem nagyon ismerjük azt, hogy ő mire lenne képes a cap Series-ben, mint Corilla joy ami szerintem nem nagy meglepetés, de... Hát tőled de... nem. <laughs> de abszolút. Tehát uh, ugye tavaly arról mentek a plegykák, amikor még szegény körbusnak. Uh, nem tudtuk, hogy ilyen lesz a ilyen súlyos lesz a sérülése, és vissza kell vonulnia, hogy hogy csédresszék, vagy indítanak egy olyan autót, ami ami nélkül fog menni egész évbe, hogy Rediknek legyen ülése, vagy próbálnak venni egy harmadik csártert, ami majd Austin Hill lesz, hogyha radikát meg átment volna ugye a következő évben a Twenty Free eleven de hát ugye ez körbus sérülések keresztbe húzta, hogy Childresszéknak nem kellett uh, uh, megvenni ezt a harmadik csártert, de ők nagyon ragaszkodnak Austin Hill-hez, és szeretnék hosszú távon saját magukhoz láncolni, csak tényleg uh, nem látom azt, hogy, hogy mi lenne itt a kifizetődő megoldás, és hogy tudna úgy feljönni a Cedres-es csapathoz Austin Hill, hogy hogy uh, hogy ne rúgják ki Magyok Osztindillant, amire abszolút semmi esély nincs.
3: Koolig Racing, ott is lenne azért hely, például Austin Hillnek, ha akár AJ o. mendinger akár Justin Haley egyszer kitölti a mandátumát, és továbbiakban nem szavaznak nekik bizalmat. Megjegyzem, idén mind a kettejüknek legfeljebb, csak közepes évük van egyelőre. Szóval akár ott is el tudok képzelni egy Austin hill amíg Kyle versenyez a Richard Childress racingnél, és ha esetleg Kyle Busch is négy-öt év múlva akasztja, akkor jöhet Austin Hill.
0: Egy ilyenben nem láttok fantáziát? Abszolút. Én abszolút. Csak most a Trackhouse egy olyan... Szerintem kiugró, uh, an jól teljesítő csapat, hogyha én oszthihill lennék, és akkor most megint megfordítom, ahogy Morfi tette korábban, én biztos, hogy a Trackhouse-t választanám, mint jövőbeli csapatom, mint sem a Collie et bár úgy mondom mindez, hogy a Collie is uh, több, mint pozitív az idei éves, sőt az elmúlt évek fejlődésének a igen igencsak felfeléivel, az sem lehet egy rossz választás alapvetően. Figyelj,
3: szerintem a Colleague a Cup Series programja az idén elég gyenge. Javíts ki a tévedek, de AJ allmending sem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Eddig megrendeztek úgy két ródversenyt, hogy hát szerintem túl sok vizet nem zavart, mind a kettőn nagyobb reményekkel indult, aztán ilyen 5-től 15 helyekig volt csak esély a labdába rúgni. Én nem látom most bennük egyelőre azt a kiugró nagy fejlődést.
0: Nézd, szerintem csapatszinten szinten kezd összeállni ez a Collig racing, nyilván a, a piloták azok, azok nem tündökölnek, érdekes érdekes szituáció, semmiképp sem egy rossz választás egy Austin Hill számára, főleg, hogyha kupában tudna menni, nyilván ott mindegyik versenyző az Xfinity-ben is, meg a trákban is arra törekszik, hogy vasárnap rendezzék lehetőleg az ő versenyeiket, de mondom, ha választani lehetne, akkor biztos, hogy Trackhouse, és Daniel Suáreznek a teljesítményét lehet, hogy be tudná árazni egy érkező Osti Ha mint néző kéne választani, akkor is ezt választanám, és nagyon megnézném, hogy rossz Chastain mellett egy Osti Hill mit tud csinálni.
3: Ha már Suárez szerintem ugorjunk szonomára Mit szóltok ehhez? Végre megérkezett egy olyan pályára a Trackhouse Racing és Daniel Suarez, ahol győzelmi esélyeik lehettek volna, ahol ő volt a futamnak a címvédője, és rögtön a rajt után elváltja magát, csinál egy gyermetek hibát, kettesből, hármasba szeretne fölfelé váltani, de eltéveszt és visszapakolja egyesbe, elmegy mellette a komplet mezőny, és soha többet nem tud előkerülni a középső traktusokból, Daniel Suareznek végtelenül gyenge az idei szezonja, és pont mikor meghosszabbították a szerződését, az belőle egy teljesen ellentétes hatást váltott ki a tavasz során, mint amit gondoltunk volna, nem hogy felszabadult volna, hanem én azt látom, hogy még görcsösebb, még jobban ráfeszül, és most már az egyes csapatot is, rossz chastain és sikerült lehúzni ezzel az egésszel, ami Nekem úgy tűnik, hogy a Trackhouse Racing-en belül valami nem stimmel. Túl vagyunk egy teljes naptári éven, vagy hogy fogalmazzak, egy 365 napos perióduson, amikor a Trackhouse Racing nem nyert versenyt. És ez, ez a szonomai produktumuk, ez, ez nagyon sok mindenről árulkodott szerintem.
0: 27. és 22. helyeket hozott el Daniel ez ugye az Xfinity-ben is indult, de ott sem sikerült túl jól a verseny. Én Suárez sose tettem egy magas polcra, egy szimpatikus fickó, van helye a Cup ben legalábbis egy pár évre, de én nem gondolom, hogy, hogy az egy-egy kiugró eredményén kívül bármi komolyabbat hosszú távon le tudna tenni, és sosem gondoltam, tehát számomra ezért nem meglepetés az ő rossz szereplése, inkább az volt meglepetés, amikor egy-egy kiugrót nyújtott, mint például tavaly szonomában egyáltalán nem vártam, hogy ezt bármilyen szinten is megismétli, lehet, hogy én vagyok egy kicsit rossz májú, de számomra ez nem volt meglepetés. <tos>
2: Ehhez nem tudok sok mindent hozzátenni, viszont számomra a pozitív meglepetések erről a szonomai hétvégéről az volt, volt jó pár, tehát ha már AJ Elmendingernek a szezonját szígyük, azért csak ki tudott hozni egy hatodik helyet azon a szonomai pályán, ahol azért sosem volt kiemelkedően jó, talán a leggyengébb épített pályája az AJ Elmendingernek, és ugyanebben a kalabba tenném Michael mcdowell aki körülbelül ugyanazon a tempón volt egyébként, mint Martin Truex Jr., tehát, hogyha egy picit jobban dolgozik a pit csapata, és nem kell folyamatosan kapaszkodni a hátsó pozíciókból, lehet, hogy ő lett volna az, aki megszorongatta volna Truex-et, illetve Ricky Stenhouse Jr., tehát, hogy, hogy ezt honnan húzta elő Ricky Stenhouse Jr. ezt az évet, amit idáig teljesít, hogy hogy, hogy még az épített pályákon is folyamatosan top 10 környékén van, hát, egy, egy, srácok, ez, én, én teljesen le vagyok nyugodva tőle.
0: Csaszina Geiernek az egyik legrosszabb statjai vannak a szonomai pályán, ahhoz képest, hogy hányszor szerepelt itt érdekes, érdekes ez az egész év ilyen épített pályás szempontból, de itt hadd dobjak be egy kvíz kérdést nektek, és a kérdés az az lenne, hogy szerintetek kiszerezte eddig a legtöbb pontot a Next Gen Autóval épített pályán. Eddig. Összesen. Égy jól, Mendinger. Nem. Fú. Ez becsapós. Nagyon pöröve. Ezt Ray től szerváltam ezt a jó kis statisztikát, hogy ugye a Morfi talán általat felfedezett, ilyen nagyon-nagyon jó, érdekes adatokat összegyűjtő emberket vitt terem. Chris Bush-er. Ajánlom, hogy kövesse. Chris Buscher. 52 oh, yes. pontot szerzett eddig a Next Gen. Alkóval Road Corson. Igazi Road menő lett. Ugye? Tehát, hogy azért mondom, hogy Chris Buschert én nem temetném el, és direkt nem ott be, ahol szó volt róla, hanem itt. És mit gondoltok, második és a harmadik, aztán utána elmondom. Csak többi. benn van egy hendrik versenző vagy Csészeli ott Nincs, Eliott a top 3-ban nincs hendrik A második Corilla, Joey nem, Taylor a második helyezett, és Joey Logano a harmadik, Taylor Reddick 250 pontot gyűjtött, és Joey wow. Logano 249 pontot gyűjtött a Next Gen autóval, Road pályán. Michael McDowell a negyedik, Austin Sindrick az ötödik, Chase Elliott a hatodik, itt az első hendrick Ross Chastain a hetedik, Christopher Bell nyolc, Kevin Harvey kilenc, Kyle Busch tíz, és nincs Kyle Larson a legjobb tízben, 12. helyen áll egyébként, utána néztem.
2: Én uh, most nem akarom egy kicsit, de nagyon vábba fogom veregetni magamat. Nem tudom, Zoli, amikor a Coke 600-nál kérdezte ugye Zsombi, hogy ki a fél távnál az évfelénél az általunk legjobbnak tartott versenyző, és kicsit meglepődtetek azon, amikor Joy Logano-t mondtam be, de szerintem Joy Logánó, és ez most óliási, Fájdalomra, fájdalommal járna számomra, mert alapvetően Joy Logano versenyzési stílusát sokáig nem kedveltem, és nehéz túllépni azon, amiket ő a pályán művelt, de, de Joy Logano elképett, tehát hogy annyira konzisztensen ott tud lenni, bármilyen napjukvad, van, logán Logádot valószínűleg a top 10-be kell keresned, de leginkább a top 5-be. Én nem tudom, hogy hogy csinálja. Épített pályán, sortoválon, másfél mérföldes oválon, tök mindegy, hogy hova mennek, és egyébként, mivel hogy logán logános szokta megnyerni az első eseményeket, én biztos, hogy őt fogom tippelni a, a Csikágoi utcai versenygyőztesének. Én egyszer azt szeretném, hogyha
0: ez az emberiség a mi életünkben még föltalálja az időgépet, hogy euh, saját magadnak majd azokat a podcast felvételeket kérlek küld vissza egy olyan 10-15 évvel innentől számítva, hogy dicsére Joey Logánot, Danny hamlin Kai, Kai pozitívokat mondasz. Jó, és akkor az, ha megtennéd, hogy fölveszed kamerával majd ezeket a visszahallgatott epizódokat, ahogy a 15 évvel ezelőtti morfi reagál
2: a saját mondataira. Én ezt igen, nagyon igaz, Erre
1: Mondjuk én a Joy Logánó féle történetben nem értek veled egyet, mert olyan borzasztó májusa volt Joy Logánónak. Tehát azért nem feltétlenül mindig igaz az, hogy őt a legjobb tízben kell keresnünk idén. Egy komplet hónapot dobott el magától, de az igaz egyébként, hogyha oda kell tenni magát, akkor ő ott tudja tenni magát. És amikor igazán fontos, ezt tavaly is láttuk a bajnoki fináléban, akkor Joy Logánó azért tud robbantani.
3: Én sem értek egyet ezzel, hogy Joy Logano lenne eddig az évembere, mert van vagy 7-8 versenyző, akik egymást tapossák agyon, hogy éppen aktuálisan kivezeti egy héten a bajnoki összetettet. Logano pont nem fér bele, pont egy árnyalatnyival gyengébb összességében, és volt egy-két nagyon komoly malaca ebben a szezonban Joy logano amikor ilyen tök random 23.-24. legjobb autóval, vagy Paul Wolf zsenialitásának köszönhetően, vagy pedig egy szerencsés sárga zászlónak köszönhetően bejött a top 5-be, és mivel nagyon nehéz volt előzni, Logano meg azért szépen tudja hegyezni, szívni magát a versenyek végére, ezért kiszélesítette annyira az autóját, hogy megtartsa a pozícióját, de alapvetően Joy Logano nem erőből van ott a top tízeken, ha egyáltalán ott van a top tízeken. Jelenleg a Penski, a Ford lemaradásban van, a programjuk nem tartott, ahol kellene, hogy tartson, és ezért nem igazán derül ki, hogy logano milyen szezonja van, logano a versenyzőnek milyen szezonja van, mert sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtanak nála, legalább hatan vagy heten a mezőnyben.
2: Ebben egyetértek, tehát én is inkább arra utalnék, hogy milyen autókból hoztad, hogy szerintem most se volt azért harmadik tempója Joy Logánónak. Megint nagyon nagy szerencséje volt azzal a sárga zászlóval, Ha megnézitek, de akkor... Után, ebben a... után saját magad, tehát azt kell mondanod, hogy saját magadnak kovácsolod a szeretet. Most egy picit ilyen focis példával a jókapusnak van szerencséje, és Joy Logánónak túl sokszor van szerencséje ahhoz, hogy ezt most már tényleg csak a szerencsérek számlájára írjuk.
3: Ezt a mostani szonomai versenyt, ha visszanézitek, akkor a három vagy a négy kiállásos stratégia közül választottak a csapatok. És azok, akiknek nem volt érdemi tempójuk, azok rövidpiteltek az első szakaszban. És mivel ott jött egy szerencsés sárga zászló nekik, ezért nagyon sokan, akik végül bekerültek a szonomai versenynek a legjobb tíz helyezettje közé, ott pont azelőtt a sárga zászló előtt jártak kint a pitródon, és ezért átvették a vezetést, és helyek közel meg is ragadtak az élbolyban, Csészeli például, vagy Logano, azt hiszem Bléni is közéjük tartozik. Tehát néha előny az bármilyen fura, hogyha a kamionról egy rossz autót pakolsz le, mert akkor tudsz egy ilyen fura stratégiára átváltani a verseny kezdetén, ami aztán az átrendeződéseknek hála, ha szerencsésen jön egy sárgazászló, akkor megadja neked az esélyt arra, hogy rövidpítelés után be tudjálni a pénzkár mögé és vezetni tud a futamot, aztán pedig tudjuk, hogy nagyon nehéz előzni, tudjuk, hogy mennyire dominál a mechanikai tapadás, és mennyire nehéz a turbulens levegőben autózni, és onnantól kezdve egy ilyen statikus mezőnyben azért egy Joylogano szintű, abszolút holofémer versenyző meg tudja
0: tartani ezeket a versenyben elfoglalt helyezéseket. Nekem tudjátok, kinek a szereplése volt nagyon furcsa ezen a szonomai hétvégén. Kyle Larsonnak, ugyanis jó pár kupás pilóta itt a szombati nap folyamán az Xfinity-vel bemelegített erre a szonomai versenyre. Ugye az Xfinity mezőnye első alkalommal látogatott el erre a pályára, és hát ezt volt szerencsém a televízióból közvetíteni, amit ezúttal is köszönök Parag Zsombor barátomnak, hogy ilyen szépen fogtak kezemet, és tényleg nagyon segítőkészen egy nagyon barátságos hangulatot teremtve tudtuk in Gesta az egy-két órát magunk mögött tudni, ne rendkívül élveztem, úgyhogy egy nagyon jó élmény volt, de hogy visszakanyarodják egy kicsit, a kupások nagyon-nagyon elkenték itt az Xfinity mezőny száját, ugye Arik Almiróla e, nyerte ezt a versenyt, AJ Almeninger lett a második, Kyle Larson a harmadik, Tygips a negyedik, és itt érdemes megemlíteni Kyle larson aki egy óriási hibát vétett e, ott az utolsó visszafordítóban, és elütött az egyik gumibálát, úgyhogy hogy gyakorlatilag az egész versenyen sem beszéltünk. Zombival, mint hogy Kány igazából ma nem lehet megfogni, illetve az adott napon nem lehet megfogni, 53 kört vezetett a futamból, végül aztán csak sikerült elrontani a, ezt a dolgot, és... Nem, nem igazán tudta ezt a domináns teljesítményét, én úgy vettem észre, hogy vasárnapra átmenteni nyolcadik helyen ért célba, és ez a verseny sokkal inkább szólt szerintem a toyota és Martin Truex Jr. aki zseniálisat autózott. Egész egyszerűen szemed gyönyörködtető volt, amit Truex időn lepakolt a pályára. Sok témát dobtam be. Kezdjük Kyle Larsonnal, hogy láttátok az ő hétvégét?
2: Én... Uh... Kyle Larson teljesítményét, legalábbis az ő elmondása szerint úgy láttam, hogy folyamatosan kapaszkodnia kellett hátulról. Tehát az elmondása szerint a rossz stratégiát választották, folyamatosan forgalomba volt. Az autója tetszett neki, meg a tempója tetszett neki, csak sosem kerültek olyan pozícióba, hogy esetleg a, a, a top mér vagy a győzelemért tudjanak harcolni. Folyamatosan kapaszkodniuk kellett. Viszont visszadobnám gyorsan a labdát neked, Boszkó, mert te láttad a versenyt. Egy részét. Honnan jött, honnan jött ez az a győzelem? Egy részét láttam csak a
0: versenynek. Elég almirola egyébként nagyjából végig megvolt a tempója, de én is meg voltam lepődve, hogy amikor át tudta venni a vezetést az egyik újra rajtnál, akkor akkor gyakorlatilag olyat autózott, amit korábban nem láthattunk tőle. Tehát, hogy szépen el volt, így második, harmadik helyeken, látszott, hogy gyors volt, elcsatázgattak ott T.J. Almendingerrel, de igazából nem gondoltam volna, hogy Kyle larson meg lehet fogni. És amikor Almiróla oda került, és az volt, hogy na most akkor, ha tud célni a lehetőséggel, akkor ez a futam megvan, akkor Almiról azt a lehetőséget megragadta, és szerintem Kyle Larson hibájában is nagyban közrejárult az, hogy, hogy Almiról elkezdett brutális tempót autózni. Nagyon-nagyon érdekes volt. Szerintem egyébként mind a két szonomai verseny, én kifejezetten élveztem az x is, meg a kapot is, és le a kalappal Almiról előtt. És Elgye Almenyigéről pedig el kell mondanom azt, hogy ő nagyon-nagyon sokat készült arra, hogy, hogy kiavítsa a hibáit. Rendkívül rosszul szokott itt szonomában szerepelni, állandóan túlerőltette a technikát, hogyha jól emlékszem, akkor azt pont McDowell mondta ahogy hogy az a baj, hogy, hogy Almendinger az első pillanattól fogva mindenkinek bedobálja az autót, meg, meg teljesen túlerőlteti a, a kocsit, és ezt itt Sonomában nem lehet megtenni. És ezen Almendinger változtatott sokkal higgadtabban versenyzett, bár ott a futam elejé lehetett látni egy-egy pillanatot, amikor úgy meglódult olyan le- helyeken is, ahol igazából nem kellett volna, utána visszavett, és, és végül egy remek eredménnyel zárt. Én azt gondolom, hogy le a kalappal ezelőtt a fejlődés előtt is. Volt abban valami
3: Költői, hogy a versenyeket megelőzően Kyle Larson-t mindenki kikiáltott a győztesnek. Nem tudtatok olyan érdemi esélylatolgatást olvasni sem az Xfinity futamot megelőzően, sem a kupa hétvégét megelőzően, hogy ne Kylárszon nyerni a versenyt. A várakozások szerint, és valahogy azért ez nem a forma egy. Na, azt azért tisztázzuk. A nascar a legritkább esetben tudunk egy teljesen domináns verseny hétvégét felidézni, amikor valaki a szabad edzéstől elkezdve az időmérőn át, a versenyen, annak minden egyes fázisán végig a legesleges leges, legjobb, és kiemelkedik. Valahogy mindig történik valami a domináns autóval, kivéve, ha azt az embert truex Truexnek hívják. Truex az, aki szerintem, ha mindenkinél a saját győzelmeit vesszük alapul, és megnézzük, hogy azoknak a győzelmeknek hány százaléka jött össze a domináns autóval, akkor szerintem Truex az, aki ha nyer, akkor nagyon nyer. Nem? Tehát ő valahogy ez a tökéletes lovas, hogy egyszer beletalál, és mint a gép hiba nélkül hozza folyamatosan, tök mindegy, hogy ováról van szó, short trackről, intermediate, épített pály, teljesen mindegy az embernek. Ha egyszer komfortossá válik, és egyszer megvan neki az a csomag, amivel az érre tud állni, és lendületet tud gyűjteni, akkor ő onnan kvázi verhetetlen.
0: Abszolút egyet tudok érteni. Kicsit nekem Truex olyan, mint a vonat, ami úgy keresi a sínpályát, keresi a sínpályát, de egyszer véletlenül rárakják, akkor onnantól már nem siklik ki, és mint a gőzös, megy előre, mint az őrült. És truex Truexil az volt a, a gyönyörű, hogy Chész Eliottal is meg kellett küzdeni az első helyért, és Káibússal is meg kellett küzdeni az első helyért, és minden akadályt olyan hopp könnyen vett, hogy, hogy el se akartam hinni, hogy ezzel a hetedik generációs autóval itt Szonomában ilyet lehet menni egészen döbbenetes volt, hogy mennyire király hétvégét rakott össze Martin Truex és csapata.
2: Azért valljuk be, hogy talán a jelenlegi mezőnyből a szonomai pálya legnagyobb mestere Martin Truex Jr., mert uh, uh, igen, Larson is nagyon erős, de azért Truexnek, ha jól emlékszem, akkor ez volt a harmadik győzelme. Negyedik, és nem? Negyedik, te és, és szerintem Ennél jóval gyengébb autóval is győzött már itt, úgyhogy hát ha tud még egyet összegyűjteni, akkor tényleg utoléri a pálya koronázatlan királyát Jeff Gordont. Itt szerintem
0: egyetlen egy dolgot kell nagyon megnézni, az, hogy hogy szerepelt itt tavaly a Toyota, és Martin Truex is ezt emelte ki, hogy, hogy annyira pocsék volt az előző évük, annyira semmit nem tudtak csinálni már ezekkel a hetedik generációs autókkal, hogy egész télen azon dolgoztak, hogy az ilyen hibáikat kiavítsák, és azokon a pályákon, ahol ennyire haloványan szerepeltek 2022-ben, 2023-ban igenis oda tudjanak érni. Na most akkor ennek alapján én a toyota elvégzett munkára a téli munkára egy csillagos ötös tudnék adni, mert Martin Truex-nek bomba erős autója volt.
2: És Danny Hamlinnek is, csak... <laughs> hát Danny Hamlin igazából egy két Mi történt, mi történt, tudok ebben az évben abba a kategóriába berakni, hogy, hogy... hát egy picit égő. Az egyik Noah Gregsonnak a North Wilkes i amikor a kanyarbejáraton telibe kapta a falat, most pedig Danny Hamlin ugyanezt csinálta meg, a szonomai, hát célgörbébe lehet ezt mondani, konkrétan alá akart fordulni az előtte lévő versenyzőnek, egy picit nagyobb lendületet akart venni, és eltalálta a belső falat, nagyon nem Danny mondom, hogy amatőr, ez egy amatőr hiba volt, amit ő elkövetett furcsa volt azt látni.
3: Hemlinnek a pályának az a néhány száz méterre az bizony nagyon kellemetlen emlékeket idézhet most már, mert ezen a bakin, kicsit nagyon kínos bakin kívül, ha még visszaemlékeztek rá, akkor az utolsó olyan versenyt, amit még szakaszközi szünetek nélkül rendeztek szalamában 2016-ban Danny Hamlin úgy veszítette el, hogy az utolsó körben, az utolsó kanyarban pakolta őt bele a falba Tony Stewart, és azzal Stewart megszerezte karrierje utolsó futamgyőzelmét. Úgyhogy Hamlinnek az a része a pályának, az biztos, hogy nem a szíve Volt egy nagyon érdekes mondása Danny Hamlinnek a az időmére edzést követő interjújában megkérdezték tőle, hogy hogyan változhatott ekkorát a világ egy évvel ezelőtt nem volt Toyota a legjobb 15-ben, és ez 2007 óta először fordult elő a márkával egy ród versenyen, és azt mondta Deni Hemlin, hogy ők eredetileg úgy készítették fel a hetedik generációs programjukat az épített pályás versenyzésre, hogy egy jóval nagyobb spoilerre számítottak, meg egy teljesen más csomagra, mint amit végül a NASCAR kötelezővé tett. És most, hogy a short mintájára itt is, Visszavettek a spoilernek a méretéből, ez nagyon kedvez, ez a változtatás a tojotáknak, és meg is van ennek az eredménye, mert eddig két roadversenyt láttunk ebben a szezonban, az egyiket Tyler Reddick betyáros nagyfölénnyel nyerte, megingathatatlan volt, a második versenyen, szanomában volt olyan része a futamnak, amikor egyedül baba valasz nem volt ott a legjobb hatban a tojotások közül, de egyébként a többi öt Toyota vezette a futamot. Ennyit tud változni egy év alatt a kép, egy nagyon pici Szerálymódosítás is azt eredményezi, hogy a toyota sereghajtóból egy adott versenytípuson
0: abszolút élmenőkké lépnek elő. Szerintem jó volt látni ezt a feltámadást, és ha már beszélhettem itt az én első heti debütálásomról a televízióban, akkor meg kell említsek még egy dolgot, egy picit elkanyarodva innen szonomáról. Zoli, hát megvolt az első... Szimulátoros közvetítésed, ugyanis elindult a VSR.hu és a mennyetek körbe szervezésében az iRacinges NASCAR magyar bajnokság hosszú idő óta az első. Hogy érezted magad, Zoli? Mielőtt elfelejtem ezt a kérdést, ide gyorsan bedobtam. Ó, köszi
3: a kérdést, én remekül éreztem magam, nagyon jól szórakoztam. Nem is számítottam rá, hogy ennyire kezes bárány lesz ezt közvetíteni, mert olyan sok információ jelenik meg a képernyőn előttem, és annyira azonnali módon megkapod a lifetimingot, meg azt, hogy mi történik, ki hanyadik helyen van, kit látszik képen, hogy sokkal könnyebb közvetíteni szerintem, mint a televízióban a NASCAR-t. Úgyhogy nekem ez egy óriási élmény volt, jó volt úgy beszélni egy autóverseny szériáról, előttünk zajló eseményekről, hogy magyar neveket ejthettem ki, még ha nem is ismerem ezeket a versenyzőket, kevés kivétellel, igaz, Andris? Szóval teljesen jó volt, élveztem a kis riportokat, amiket közben lehetett csinálni, voltak inrész riportereink, akik bejelentkeztek a volán mögül, fantasztikus
0: volt. És hát ugye nem csak a Morfit ismerted a mezőnyből, hiszen Moda, te is tagja voltál ennek a finixi mezőnynek. Ti hogy éltétek meg egyébként Morfi és Moda ezt a versenyt? Mit láttatok belülről? Hát tulajdonképpen a két végletet láttuk. Én hátulról láttam,
1: ő előről látta a dolgokat. Jó móka egyébként, tényleg. Tök jól le lehet lenni egy-másfél egy órát. Én nagyon szeretem a szimulátorozást, nagyon régen volt már benne részem. Most a, hát szerintem az idei év elején ragadtam ismét kormányt. Én inkább a amatőr kategóriát erősítem, semmint a, a legjobb versenyzők táborát, úgyhogy szerintem akkurátusabb véleményt a Morfi tud megfogalmazni.
2: Igen, kérdezzük meg a második helyezettet is, tessék. Én is nagyon élvezem. Ezek egy, azért azt mondjuk el, hogy ez a régi track autóval 2008 körüli track autóval. Egész, az igen, az igen az egészen
0: í- pontosan. 625 uh, lóerő, 4 sebességes hákuliszás, váltok 2008-as chevrolet és Mondd azt, hogy ezt fejből mondtad. Teljesen, teljesen fejből. Nagyon mondtad. jó.
2: Nagyon jó. Büszke vagyok rád, Baszkó. Köszönöm szépen, figyelj, uh,
0: én már voltam a tévében szóra nekem ne.
2: Szerintem az egyik legjobb szempontja és kiemelkedő tulajdonság ennek a bajnokságnak, hogy hasonlóan a valósághoz, itt is limitált szett mennyiséget kapnak gumiszettet a versenyzők, és ez fantasztikus taktikázásokat hoz el, és picit közrejátszott a futam végeredményében is. Bevallom őszintén, nekem a második helyre nem volt szerintem elég a tempom, de sikerült a, takti- a jó taktikát választani, úgyhogy szerintem ez, a, ez az egyik legszebb része ennek a bajnokságnak, hogy, hogy nem csinálhatod meg azt, hogy ki kijössz és fölteszed a virtuális limitlálatlan mennyiségű gumiabroncsot, hanem bizony kétszerűen, gumid van, ami egyébként az egész évre jellemző lesz, és, és azzal kell gazdálkodnod, és, és előre gondolkodnod, hogy, hogy mikor a legérdemesebb feltenni ezt a gumiabroncsot, de ez megkérdezem, hogy mit gondolt Mihaly Desválté teljesítményről, aki egyébként egy fantasztikus elsportos versenyző, a Gran Turismo bajnokságban most lett második, aki Gumi Csere, de elküld ezt a 90 es versenyt. É, nem hittem a
3: szemeimnek, tehát én azzal kezdtem a felkészülést, hogy megkérdeztem tőletek, hogy milyen a gumikopás, mennyi az üzemanyagablak, és a többi, és a többi, hogy az ember úgy nagyjából képben legyen, hogy milyen versenyre számíthatunk, meg hogyan jöhetnek ki a pitkiállások. És az, hogy valaki végigcsinálja teljesen kompetitív sebességgel az egész versenyt, az az szürreális volt, és akkor láttam a megerősítést, amikor Boszkó sem nagyon hitt el, ami történik, és te sem nagyon hitted el, ami történik.
2: Igen, én, én teljesen, ugye volt egy pár sárga zászlónk, és emiatt történhetett meg az, hogy az ilyen 78 körös üzemanyagablakból el lehetett jönni 90 körre. Na mondjuk arra kíváncsi lettem volna, hogy ha van egy greenwich csakördünk, hogy, hogy azt is még kibírta volna Mátének az autója, de ezért is mondom, hogy igazából szerintem három vagy négyféle taktikát láthattunk csak a top 5-ben, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon élvezetes az egész bajnokság.
3: És rácok, azt magyarázatok el nekem, hogy ti vezetés közben mennyire tudjátok, hogy meddig elég az üzemanyagotok? Ez teljesen, precízen, pontosan követhető, vagy ugyanúgy, mint a NASCAR-ban van benne egy bizonytalansági
2: faktor? Ezt mi tudjuk 10%-ig. tehát ö, nekünk ö, egyrészt az iRacing is ö, ír egy viszonylagos adatot ö, az előző körös fogyasztásod alapján, de ugye hát mi egy picit csalunk ebbe, bár ezt csalásnak nem lehet mondani, mert vannak ilyen külső programok, amik be tudod magadnak állítani, hogy öt kör alapján, 10 kör alapján megmutatja a fogyasztásod, és az alapján kiszámolja neked, hogy, hogy mennyi üzemanyagod marad a verseny végére, meg mennyit kell pontosan beletankolnod az autóba.
0: Meg ugye azt eleve látod, tehát nem úgy van, mint a nascar eleve látod, hogy pontosan mennyi van a tankban, de ezek igen, igen, igen. nem volt egy szerencsés megfogalmazás ez a csalás, hogyha valaki nincs otthon a szimulátorzásban, az az akkor nem, azt gondol, nem, nem. na akkor igen. ez is így van, nem ezek teljesen engedélyezett
2: használható.
1: Én most már teljes mértékben értem, hogy miért vagytok ilyen gyorsak. <há>
2: <há> Csak ezem múlik volna. És azt Eddig is, hogy te miért ilyen lassú, lassú ugye? Én nem vagyok lassú. Jó, azért tegyük hozzá. <gül> <gül> ebben, a korban, ebben a korban már megfontoltnak kell lenni. Azért tegyük hozzá, hogy Molnár Dávid olyan technikával versenyzik otthon, amihez mondjuk a Cup series csapatát tudnám hasonlítani. Tehát mentségedre szóljon ez moda. Mert nézzük meg, hogyha Carson Hosszavár beül a modának a kis aki okay, egyébként nagy szimulátoros. sem
0: fogjuk megtudni. Igen, egyébként hosszaváris iRacing-ezik. Tehát ő is innen is jutott el oda, ahova. Még annyit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, és szerintem mindig egy picit fogunk foglalkozni ezekkel a futamokkal. Ez hatfordulóból áll ez a bajnokság, és dayton illetve phoenix vagyunk túl, de ugye ez Phoenixnek még a 2008-as változata, ahol a Dog Legnél még füvet kell keresni. Hogy Buhár Csaba nyerte ezt a versenyt, akinek ezúton is gratulálunk, remekül versenyzett. Az első futamot pedig Leitner Norbert húzta be, ugye Dayton. Róval beszélgetünk, hát, mint NASCAR bajnokság, ez is Daytonában kezdődött. Egyébként engem pozitívan lepett meg a mezőny, sokkal kevesebb sárga van, mint arra számítottam. Most mondjuk egy kicsit egy pakba jött a, a végén ott az újra rajtoknál voltak e, problémák, de alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon erős és nagyon jó mezőny, és jó látni olyan embereket, mint a már említett Mihaly Máté is, aki, aki tényleg... E, gyakorlatilag bármivel tud versenyezni, ez ugye rallizik, grand turizmozik, most eljött tovább, azért remélem, hogy sikerül jó pár emberrel megszerettetni ezt a dolgot, és akit az érdekel, egyrészt az adásokat, azokat be fogom linkelni, majd itt a leírásban a át is, illetve ezt a Phoenix-et is, de a Paza Production-re, hogyha valaki rákeres a Youtube-on, akkor ott szokott menni élőben, hétfő este 8 órakor kell ezeket a futamokat keresni, még további négy hétig, és hát ezúttal is szeretném megkösz Parag Zsombornak is, aki ugye a Daytonán volt ott, mint kommentátor, úgyhogy a Network 4 csoportot is köszönet, illeti egyébként is támogatják a bajnokságot, úgyhogy köszönöm nektek is, Zoli
2: meg Zsombinak is azután is, hogy jöttök és csináljuk, úgyhogy hétfejeste nyolc. És bocsánat, még egy dolog, hogy azért az iRacing, magyar iRacing közösség az épülőbe van, és vajuk be, Őszintén Boszka, amikor itt eldöntöttük, hogy meg szeretnénk támogatni ezt a bajnokságot, meg, meg szeretnénk szervezni, akkor arra számítottunk hát, hogy egy ilyen 18 kötőjel 20 fős mezőny összegyűlik, majd akkor azzal már nagyon boldogak lennénk. Ehhez képest 40 fős mezőnyünk volt. Az első versenyen 39 fős, a másodikon 40 fős mezőnyünk és folyamatosan jönnek, esnek be az új jelentkezők, és mindenki én azt veszem le, hogy nagyon élvezzi ezt a bajnokságot, és azért ezt, hogyha összerakjuk azzal, hogy mekkora népszerűsége van alapvetően a Network négyen a NASCAR versenyeknek, mekkora uh, tolongás volt akkor, amikor uh, megcsináltuk, illetve Zoli megcsináltad a NASCAR fantazit, és még ide mellé vesszük ezt a, az iracing bajnokságot, hát srácok, szerintem kimondhatjuk, hogy kezd betörni Magyarországra a NASCAR, és, és nagyon szeretik az
0: emberek. Pont, pont van a végén. Nem, nem tudok hozzátenni. <gül> nem tudom, Zoli, előbb akartál valamit, láttam, kiszúrtam. Ö, nem, már
3: nem tudom. Annyira Andris Szavainak a hatása alá kerültem, hogy <gül> Könnyeimet törölgetem. Még annyi, hogy, hogy a, a, amellett nem tudok szó nélkül elmenni, hogy múlt héten beszélgethettem Michael McDowell-el. Egy, egy, egy negyedórás interjú sikeredett belőle, látni fogjátok majd a Network 4-nek különböző felületein, és így végig gondoltam, hogy 2021-ben közvetítettük első versenyként a Dayton 500-at, és Michael McDowell akkor nyerte karrieri első futamát, és, és megnyerte a legnagyobb versenyt. Soha életemben nem gondoltam, hogy két év múlva el tud jutni odáig ez a magyar projekt, hogy kapunk egy lehetőséget, hogy exkluzív interjút készíthessünk a Dayton 500 bajnokával. Nekem ez egy olyan visszaigazolás arról, hogy van erre igény itthon, és tudunk kifelé is mutatni annyi erőt, annyi potenciált ebbe a magyar projektbe láthathatunk akkora jövőt, hogy, hogy még akár Daytona 500 bajnok is leül velünk beszélgetni. Ezt ez, ez, ez tényleg akkora, akkora dolognak tartom, ami, ami nagyon jó érzésekkel tölt el.
2: Abszolút egyetértek benne, és köszönjük szépen mindenkinek, aki bármilyen platformon, akár szimulátoron, akár a televízióban az Xfinity, a Track vagy a capstory versenyeit nézi, az, az annak mind köszönjük. Még egy uh, Shane plug ide, a, akit esetleg bővebben ér egy kicsit, uh, vagy érdekel egy picit, uh, szerűen a NASCAR, és szeretné megismerni egy picit az autókat, meg a pályákat, annak mindenképp érdemes a Menjetek körbe Twitch csatornáját bekövetni, ez Menjetek körbe hu, ha jól emlékszem. Igen, twitch.tv-ber Menjetek körbe Hú. Így van, ez is be lesz linkelve majd a leírásokban mindenhol. Hanem nem felejti el a most már sok mindent
0: megígérte, hogy akkor a feles sajnos ki maradni. Na no de, pletykák, gyerekek, eljutottunk a pletykákig. Ki mit hallott, mi történik a Pitrod mellett a garázsoknál?
2: Én, én pletykát, pletykát nem tudok, viszont volt egy Joey Logano-féle nyilatkozat, amivel nagyon tudok menni, és akkor ez most már a második alkalom ebbe az adásba, hogy Joey A régi morfina vicsére.
0: küldjük vissza.
2: Igen. Ilyenkor a vélemény... nincsen
3: identitásválságod, Andrés, most
2: komolyan tehetsz, Nagyon, hogy... nagyon. Néjában én már Kajbusnál látestem, úgyhogy... Szerintem,
1: ahogy öregszik az ember, egyre inkább kezd vonzódni azok felé a versenyzők felé, akiket korábban nem szeretett.
2: Ez egy kicsit olyan, mint a tökfőzelék, nem? Tehát, hogy gyerekkorodban nagyon utálod, de ahogy... De én jövök... most is. Én is. Rühellem. <gül>
1: Az ügyeletes tökfőzelékünk akkor a Joy Logano. De várja pont, az beszéljük, hogy jött már Most... nem. De Morfi, Morfi, így van vele, hogy kezdjük ja, megkedvelni az embert, mint én mondjuk a Kyle Petivel.
0: Jaj, jaj. <gül> Sok mindenre számítottad, hogy ekkora durraktatás lesz itt De az adás
3: Moda a Kyle Petty fan. igen. És figyeljétek meg, két év múlva Moda Corilla Joyos pólóval fog flangálni remélhetőleg a hősök terén. <gül> <gül> és csak a póló
1: lesz rajta. <gül> reménykej, Zoli,
2: reménykej. <laughs> szóval szóval joy Logano mondta el azt a Sirius XM NASCAR-os rádió csatornának, hogy szerinte minden pályának egy slot járhatna, vagy kéne járnia egy évben. Tehát ö, ő nem tartja fenntarthatónak, és azt szeretné látni, hogy több variáció legyen egy témára, tehát több pályatípus is bekerüljön a NASCAR-ba, és, és ne ismétlődjön egy pálya sem. Ugye jelenleg jó pár olyan versenyünk van, aminek két helyszíne van az évben, például ilyen, ugye Taladega meg Daytona is, a Super speedwayek, és bocsánat, hogy csak ezt váltam ki. De én ezzel abszolút 100 egyet tudok érteni. Tehát szerintem most a Neskának már megvan a lehetősége arra, hogy egy 36 versenyes naptárt kitöltsön egyedi pályákkal.
0: Én ez a Nem tudom, hogy erről érteni.
2: nektek
0: mi a <gül> Abszolút egyet tudok érteni. Én nem támogatom alapvetően ezt a két pályás dolgot, és akkor itt felismerül, euh, majd a Bristoli Dörtnek a, a jövője, mert hogy azért nagy már arról a súsmúsz, hogy a két futammal rendelkező Bristol, amiből az egyik dört, abból mennyi marad meg. Szerintem van annyi érdekes pálya Amerikában, hogy mindenhova el lehetne jutatni ezt a sorozatot, és van annyi rossz pálya, amiből nyugodtan le lehet venni. Gondolok itt például Texasra, de engem speciál úgy, hogy nagyon szeretem, ez a gateway sem győzött meg, de egy helye mindenképpen lenne a naptárban, és akkor ott vannak a, a régi új kérők, North Wilkesboro, ott van Rackingham, Szóval vissza lehetne hozni ezeket a, ezeket a régi klasszikus pályákat. Rákingemet is például felújították, ugye megcsinálták ott is a csatorna rendszert az utakat, az épületeket, ugyanabból az alapból kapott, ha jól emlékszem, 9 millió dollárt, mint amiből Charlotte és Northwigsboro is kapott. Úgyhogy remek állapotban van a pálya, minden kész gyakorlatilag arra, hogy NASCAR futamot rendezzen. Nyilván megvannak azok a tradicionális helyszínek, amiket el tud viselni a szívem. Adott esetben kétszer is az évben. Ilyen egyébként, pont Dayton és Taladega mondom ezt úgy, hogy nem vagyok nagy szuper speedway fan. Én inkább másból vágnék le. Én, én nekem ez a road, road street vonal, ez ez nagyon nem. És majd kíváncsi vagyok, hogy Zoli mit fog mondani a chicagói utcai versenyről, ha túl vagyunk rajta, illetve annak milyen jövője lesz. Igen, igen. Egyet Bacsi, lehet érteni Logánóval.
2: Még egy, bár én sem vagyok super speedway rajongó, de Daytonában egyet, tehát hogy Daytona A pálya, úgyhogy abban egyet tudok érteni, hogy ha van egy pálya, ami megérdemel két slotot a naptárban, akkor az Dayton, a Taladegával nem értek egyet.
3: Jó, hát így könnyű, hogy egyet Logánóval, aztán mind a ketten megcáfoltátok. Tehát a kijelentés az az, azt mondta Logánó, hogy mindegyik versenyhelyszín egyetlen egy naptárbeli helyet érdemel, punktum. Nem értek vele egyet, egyáltalán nem értek vele egyet. Daytona, nem véletlenül Daytona a felszentelt földje ennek a szakágnak, oda el kell menni nyáron is. Kész. Nem teheted meg a détonaiakkal, meg ugye a détonai pálya iránt lelkesedőkkel, hogy csak az 500 mérföldest hagyod ott nekik, és aztán egy évig semmi nem történik a környéken. Ez számomra elfogadhatatlan. Úgyhogy détonából kell kettő, taladégából kell kettő, ugyanilyen indokok mentén, alabamában akkora őrület van. Hát nézzétek meg, zsúfolásig teltház mindig fantasztikus hangulat. Egész hétvégére, sőt, egész hétre kiterjedő jambori, ki települ oda egy nagyobb bacska város, ami, ami éli a saját szerteágazó életét a saját törvényei alapján, mindenképpen kell taladéga És akkor ott van nekünk Bristol, aminek én nagyon örülnék, hogyha visszatérne a második betonos, burkolt helye a naptárban, és erre igen jó esély is kínálkozna alapjáratom, mert a Bristol törtől meg fogunk szabadulni a plegykák szerint. Darlingtonban is el tudok fogadni két versenyt, mert én imádom, annyira jók az intermédiát oválok, hogy Kenzesben, Las Vegasban minden további nélkül el tudom fogadni és fenn tudom tartani a két versenyt. Úgyhogy én nekem nem tetszik a Logano-féle felvetés. Nem hiányzik szerintem, hogy állandóan olyan helyeken járkáljunk, ahol vagy nem fogadnak minket szívesen, mint például a Chicago-i utcai verseny, vagy ahol nincsen a megfelelő versenytermék, mint például én Gateway-ben, Phoenix-ben nem látom a fantáziát, hogy mondjuk Phoenixnek két helye legyen a naptárban hogy Gateway ott maradjon a naptárban, nincsenek jó futamok sajnos Doverben sem az utóbbi időkben. Erőltetni kellene az Intermediatovállokat, az meg véges jószág, tehát oda bizonyos helyekre évi kétszer el kell látogatni.
0: Na jó, csak én ebbe pontot tudnék belekötni, hogy az Intermediatovállokból is nem egy, nem kettő kiesett, pontosan azért, mert más pályáknak két helye van a naptárban. Hogyha belegondolunk, akkor hol van például Csikagoland, hol van mondjuk Kentucky, hogy csak két pályát említsek így gyorsan, hát azért én be tudnám tömködni azokat a lyukakat, illetve amit most egy picit elkanyarodva újra bedobnék, hogy ez az eszméletlen mennyiségű rótpálya az, amit kiszednék a naptárból, és hogyha azt nagyon nem tudjuk feltölteni, akkor el tudom fogadni, hogy ezekre az izgalmasabb intermédietekre kétszer menjünk, de nekem nagyon-nagyon szúrja a szememet, hogy, hogy ennyi rót van, és, és ezt mindenképp kitakarítanám a naptárból, ez nem egy jó irány, ez egy picit másik topic amit megnyitottam, de részben összefügg. És olyannyira nem jársz
3: vakvágányon, hogy a garázsban terjedő plegykák közül ez ez az egyik leginkább szányra kapott plegyka, hogy az épített pályák háttérbe fognak szorulni. A másik, amit már Tényként könyvelnek el nagyon sokan, hogy a brisztoli salakos verseny a múlté, és visszatérünk valamiféle burkolt pályára a dörtről, de vélhetően a húsvéti versenyt azt nem Bristolban fogják tartani, hanem talán inkább North csinálnak egy futamot, ami pedig a Charlotti rová pályát illeti, az épp úgy, mint ahogyan az Indy Road visszatérhet az ovál kialakításra, és akkor Charlotte Motor Speedway-nek lesz kettő ovál pályás versenye, Indianapolisnak pedig a Brickyard 400-a visszatérhet. Én ennek nagyon örülnék, mindegyik olyan változtatás, ami, amit én üdvözölnék, és egyelőre a pedokban terjedő hírek alapján ezekre mind-mind nagyon jó esély kínálkozik.
0: Most nagyon... Uh... Nehéz tévába fogok belekezdeni ennek kapcsán. Tudom, hogy Sárlott a NASCAR hazája, a legtöbb csapatot van, stb. stb. De ha már azon a környékén járunk, akkor egy rákingem nem férne bele ebben a tervben, mint sem, hogy még egyszer elmegyünk Sárlóba? Tehát ilyen szempontból én látok Joy Loganon nyilatkozatában igazságtartalmat.
2: Bocsánat, én nem erre a témára, hanem még az épített pályákra kötnék vissza. Ez nálam nagyon kétéli dolog, mert uh, valljuk be őszintén, hogy kétféle épített pályás versenyt láttunk az elmúlt években, vagy legalábbis a Next genérában. Az egyik a teljes káosz, tehát a totális káoszba fulladó verseny, a másik pedig a totális unalomba fulladó verseny. Ez a két típus volt az épített pályákon, úgy, hogy igazából ezt az autót azért építették, hogy az épített pályákon, meg ugye a sortoválokan jó legyen, ehhez képest teljesen máshogy ö, ö, alakult ez a dolog, és a másfél mérföldes pályákon lett jó az autó, és ö, szerintem ez egy érdekes dolog lehet, hogy a NASCAR elindul-e azon a pályán, azon az úton, hogy a, az épített pályák helyett esetleg megpróbál visszahozni másfelet. Nézd, én nagyon örülnék a másfeles
0: pályáknak, ahogy már említettem. Chicago lenne, nagyon hiányzik Kent, aki nagyon hiányzik. Szerintem van itt miből válogatni. Meglátjuk, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Oda hozzád fordulok egy picit. Ugye neked pedig a Le Mani 24 órást volt szerencsét közötíteni az Eurosporton, és hát ott volt egy bizonyos NASCAR csapat. Egy kicsit, hogyha mesél, hogy hogy milyen élted meg ezt a Le versenyt versenyt, úgyhogy volt egy sevi mezőnyben, akkor azt nagyon megköszönnénk. Ha ébren vagy, ugye? Mert nem vagy.
2: <gül> Modát elvesztettük az étterben, de hát szegénynek elég hosszú volt ez a pár hét. Ilyenkor mi van? Még... <gül> nem tudom, ugye a nascar volt egyszer egy olyan, hogy egy bizonyos kommentátor, akinek nem fogom kimondani a nevét, mindenki tudja, aki tudja és ismeri, aki ismeri ezt a storyt elaludt közvetítés közben egy éjszakai NASCAR közvetítés közben, de lehet, hogy indikár közvetítés volt, és föl kellett hívni a televíziós csatornát, hogy ébresztétek már föl a kommentátort. De hát szegény moda, talán itt lesz moda,
0: Figyeljetek, addig elnyomom a fantaszis patronokat, mit szóltok, és akkor Na. utána modának átadjuk a terepelt, ugyanis volt itt. Itt vagyok, szervusztok. Tehát... Jó
3: reggelt! Hello, hello. Nem,
1: nem gondoltam, hogy arra fél percre, míg elhagyom a
0: mikrofonomat. Simán bekérdezem. Ennyire fogok hiányozni. Lemon és a NASCAR csapat kapcsolatáról, illetve hogy hogy élted meg ezt az idei 24 órást, egy kicsit beszél, kérlek, Moda.
1: Lehmann és a NASCAR csapat? Zseniálisan mentek, fantasztikus volt. Már maga az egész Lehmann nagyon zseniális volt. Az pedig, hogy egy ilyen szörny feltűnt, az még tovább emelte az eseménynek a fényét. Egyébként iszonyatosan érdekes volt figyelni, hogy mennyiben különbözik egy NASCAR autó az összes többi kocsitól, nyilván prototípus autótól abszolút, de hogyha a GT autókat megnézzük ott is, sokkal nagyobb, sokkal robosztusabb, a hangját pedig mindközül meg lehetett ismerni, azonnal rögtön. Fantasztikus! Mindenki ámult-bámult, nyilván egy kicsit át kellett alakítani ezt a nászkáros autót ahhoz, hogy Lemanban a megpróbáltatásokat azt tökéletesen vegye, ettől függetlenül a lényege az megmaradt, az amerikai csapatrészleg az teljes mértékben kivonult, ott volt Rick Hendrick, ott volt Chad Knaus, ugye a szerelők azok meg is nyerték a, a Pit Crew Challenge gét és kategóriáját, annak ellenére, hogy ugye itt a szokásos nászkáros megoldással cserélték a kereket, úgyhogy ez is egy szenzációs pillanata volt a lömani hétvégének. Bocs, itt mondjuk, Abszolút a fogadtatás...
0: Itt, itt, itt mondjuk el, hogy az egyetlen csapat volt, aki ezzel az emelő szerkezettel rohangált,
1: tehát, hogy ez a kuriózum, igen. Így van, így van. Abszolút a fogadtatás, az, az pozitív volt, mindenki imádta, mindenki szerette, legyen szó nézőről, legyen szó versenyzőkről, hát ugye a Jensen féle történet az a, <gül> az mutatja meg a legjobban, hogy milyen egy ilyen NASCAR autót 24 órán keresztül vezetni, vagy úgy abszolút akár csak néhány percre, nem volt olyan pillanata ennek a nascar projektnek, amikor Jensen Button ne úgy szállt volna be az autóba, ne úgy szállt volna ki, vagy nyilatkozott volna erről az egészről, hogy fülig ért a szája, úgyhogy én egy rossz szót nem tudok erre a dologra mondani. Én tudok
3: Nekem egyáltalán nem tetszett az, hogy ez a NASCAR Gerich 56 projekt, ez valójában Henrik Motorsports 56 projekt lett, kihagyták belőle a NASCAR-nak a kétharmadát, és úgy kellett tennie mindenkinek, mintha nem lenne elefánt a konyhában. Nekem ebben az egészben volt a kezdetektől egy nagyon rossz üzenet, nem akartam rontani az egész eseménynek a fényét, úgyhogy csak utólag mondom, ezt nem így kellett volna csinálni, nem tartom helyesnek, hogy ez így történt, meg remélem, hogy a jövőben kitalálnak valamilyen olyan módszert arra, hogy a NASCAR másik két építőköve is valamilyen módon képviseltesse magát. Sokkal jobban örültem volna annak, hogyha transzparensen csinálják, nem titokban, és csak amikor már kész volt az autó, vagy nagyon közel voltak hozzá, akkor derült ki a Benfentesek számára, a toyota nagyfőnökök számára, a Fordos nagyfőnökök számára is, hogy itt a Goodyear, a Hendrick motorsport meg a nascar közösen miben mesterkedik, és ez, ha nem is okozott közvetlen előnyt, és nem szólt bele mondjuk az erő sorrendbe, de azért nagyon rossz üzenete volt ennek az egésznek szerintem a kezdet-kezdetén. És ezt én nem tudtam magamtól elhárítani, sajnos, akármennyire is szerettem volna, de direkt csak utólag mondom.
1: Én ebben megmondom őszintén, nem értek veled egyet. Tehát az, hogy a Hendrick Motorsport volt az, aki ezt a dolgot vitte, és velük szövetkezett a NASCAR, az szerintem teljes mértékben érthető, mert hogyha a NASCAR-ról van szó, akkor mégis csak a Hendrik Motorsport ennek a kategóriának a legeredményesebb csapata, és hogyha mondjuk egy, egy Stuart House Racing képviselteti magát, vagy egy ilyen ősznépi NASCAR csapat, akkor egyrészt Hogyha az össznépi dologról beszélünk, akkor nem feltétlenül tudtak volna úgy együttműködni. Másrészt, hogyha egy másik csapatról van szó, akkor az pedig nem képvisel akkor a reklámértéket, és nem akkor a az egész dolognak, mint hogyha tényleg a legeredményesebb, legpatinásabb csapat e- kerül kitűzésre, és ők viszik ezt a dolgot. Harmadrészt, meg egyébként ennek az egésznek pusztán egyetlen egy. Lényege volt a reklám. Reklámozni a NASCAR-t, reklámozni az imsz t reklámozni Amerikát. Arra pedig
2: ez tökéletes volt. Egy, bocsássatok, meg egy nagyon gyors kérdésem lesz, és aztán nem tudom, Zoli, mit belét nagyon a szót. Nem, csak hogyha ez
3: reklám, akkor miért fontos, hogy mennyire tudtak volna együttműködni a Stuart House racing-esekkel? Pont akkor lett volna reklám, jó reklám, jobb reklám, hogyha egységes arculatot mutatnak kifelé, nem rekesztik ki a harmadát a garázsnak.
2: Nekem egy nagyon gyors kérdésem van, és igen, nem választvárok várok tőletek. Néhány évvel ezelőtt nem tudtuk volna elképzelni, hogy a NASCAR a jól megszokott Háváltóját váltóját és szekvenciális váltóra állát. Ugye ez a Next Gen Auto, ami Le Mans-ba ment, egy full, hát ilyen formulaszerű kormányal és félautomata kormányváltóval futott, szerintetek a NASCAR-ban lesz olyan, amikor már a szekvenciális váltót leváltja a kormányváltó? Biztos lesz, de én már azt nem szeretném látni. (laughs) <laughs> Na igen,
1: hogyha a hibáit és a problémáit nézzük ennek a projektnek, voltak olyan dolgok, amiket változtatni kellett az autón, ahhoz, hogy Lemonban versenyképes legyen. Nyilván kellettek karbonfékek, hogy 24 órán keresztül kibírja. Nyilván kellettek ilyen apró kis szárnyak, meg módosítások a diffúzoron, hogy normális kanyarsebességet elérjen az autó, és föl tudja venni a többiekkel a lépést. Kellett visszapillantó tükör az autóra, mert olyan visszapillantó tükör, ami az autó síkján túlér nincs a NASCAR-ban. Kicsit ki kellett könnyíteni az autót, de annak volt-e bármi jelentősége, bármilyen szinten, hogy pillangóváltót használtak, hogy lecserélték a kormánykereket, mert én ennek semmi, semmiféle pozitív hozadékát nem láttam. És mégis, tehát ez azért egy, még hogyha nincs is a hákulisszás váltó most már, de azért az, hogy egy váltókarral váltogatunk, az azért mégis egy, egy tradicionális dolog a nászkárban, ami nélkül nem feltétlenül nászkár a Naszkár. és hogyha már az emelőt, a manuális krokodilemerő emelőt meghagytuk, akkor ezt is be lehetett volna csempészni a dologba, és nem feltétlenül kellett volna
0: megváltoztatni. Morfi kérdésére válaszolva, igen. És meg kell néznünk a fantazi állást, ugyanis kezdjük Gateway-jel. Buczkó 98 nyerte Gateway-t, 274 ponttal, Bill Bruins lett a második, és Pred G lett a harmadik helyzet. Gratulálunk! Kicsit nehezen tudtam kiolvasni neveket, Ezt kicsit tudod milyen,
2: mint amikor Vitár bácsi 91-ben a Premier League-nek az eredményeit olvastam.
0: Arra emlékeztetett, Az a helyzet, hogy ugye van ez a pop filter szűrő itt a mikrofon előtt, és ez lecsúszott, és így ki kellett kacsingatnom mögül, de közben megint a mikrofonba beszélni. Szóval, <gül> nekem
2: így... nagyon tetszett, nekem olyan nosztalgikus évelye voltak, hogy imádtam. Így
0: most az volt, hogy megemelkedtem, elolvastam, visszajöttem, belemondtam a mikrofonba, megjegyeztetett, hogy egy kicsit nehéz volt, de most már helyre raktam a, a technikát. És akkor itt volt szonoma és az első helyzet. De- Vár, Boszkó, Boszkó, vár, vár, még tudunk. Szonomára rátérnék.
1: Meg tudjuk nézni a mi kis podcastos csapatunknak az eredményeit gépvédőn.
0: Nem. Üh, be, bezártam, és nincs időnk, tehát vége lesz az adásnak hamarosan. Majd, majd ezt később fölírjuk, és esküszöm, hogy visszakeresem, de nem készültem most ezzel. Szonomában azonban itt a győztesünk. Moda Fice lett az első helyezett. Gratulálunk, Moda. Köszönöm. Ki Gratulálunk. Csávó? Ki
2: Gratulálunk, Moda.
0: <gül> annak, annak a mondatnak minden szeretet, értékét egyből kiszipolyozta. Én úgy érzem legalább. Most
2: gondolkozom, hogy a NASCAR-ban ki az ilyen versenyző, aki évi egyszer nyújt egy ilyen teljesítményt, aztán Dillon. a többi hétvégén sehol sincs. Austin Dillon. Bocs, <gül> Te vagy
0: a fantasy Austin Dillon-ja
1: irigykedjetek csak, irigykedjetek, azért szerettem volna gétfélyi eredményeket, hogyha megnézzük, hogy ott ki hogyan szerepelt, mert tanulságos a dolog. Hát minden esetre szonoma, tehát Azért vannak versenyek, amiket az idei szezonban is akár meg lehetett jósolni, hogy hogyan fognak véget érni ez a szonomai verseny, ez ilyen volt. Szerencsére semmi nem történt, ami felborította volna az erőviszonyokat. Nem volt az Osztinihoz hasonló egy órás utolsó nyolc perc, úgyhogy viszonylag sima volt. És amikor amikor ilyen fantazi tippek... Mit szeretnél tippelni? <gül> most
3: nem, de ti mindenképp... <gül> a nem ez verseny. <gül> hát jó, egy, most egy jövő picit... hétre
0: érted... Miért nem választjuk meg start-e? végre
3: valahára a Martin truex a hét győztesének, és akkor
0: mehetünk tovább igen, az életünk. Igen, jó, Martin nem Truex-a 7 hét győztese. Nem, nem, uh, nem ígérem, hogy jövő héten itt leszek a podcastban, úgyhogy azért gondoltam, hogy fantazizunk... Hát akkor
2: mondd be most te a tippedet. Kyle Larson. Igen, hét már Martin külön, Truex. Hét győztes Bárti introex, hét vesztese nálam Denny Hamlin. Nálam Denny Suárez. Suárez? Moda, te döntöd el. Hamlin vagy
0: Suárez? Mondtad, hogy harmadik, szerintem Hamlin. Én nem is tudom
1: volna tenni ezt is. a dolgot. Tehát szerintem, itt a, ha <gül> hétvesztesét keresünk, akkor Deni Hemlin, de tudom, hogy nagyon rohantok, úgyhogy legyen döntetlen, kész, összecsaptuk a végét, sziasztok.
3: <gül> Figyelj, <te gül> elő, hát elköszön. erkölcsi külön díjas, ez mi, mi most, <gül> ja? Erkölcsi külön díjas, meg én nem tudom. <gül> Biztos, hogy nem. Azt megvétózom. De ami mondok am- egy Erika, amiról át, visszavonuló szezonjában én nagyon jót tett a
0: lelkének.
2: Kálműról. Jó. Nem tudok elmenni,
0: nem tudok elmenni, amellett, hogy Moda elköszönt az adás végén.
2: Ez volt az első. És hát srácok, annyira, tehát annyira,
1: te ne viccel, annyira rohantok itt. Hát, de technikai, mondatok. Hát, technikai határ két óra.
2: Ember a probléma.
1: 20 perce a WC-n ülsz, tehát Még
2: jó, hogy tudom. És akkor ezzel.
3: Menjetek WC-re, pont hú.
1: Srácok, a technikai részét azt mondja, hogy megoldja a Boszkó, mi csak beszélünk, nem? Az unalmas részt majd, kivágja. Majd a
2: kivágja a modának a mondandóját. Nem fogom. Jövő héten lehet, hogy leszünk, lehet, hogy nem. Sziasztok! <gül> Sziasztok! Hello!